0: No, no.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Gabinete de Curiosos. ¿Qué tal Liliana? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, muchas gracias. Estamos, estamos bien los dos, podemos decirlo. Y un gran saludo a los que nos están escuchando o los que nos escuchen después o nos, vidan, o nos vean en vídeo. Pues un afectuoso y cariñoso saludo y espero que la estés pasando muy bien el día de hoy.
1: Correcto, eh, muchas gracias también a todos los que nos seguís en, en TikTok, en todas las redes sociales en realidad, pero TikTok le está pegando fuerte últimamente, así que muchas gracias a todos los que <risa> sí, nos TikTok. seguís, dejáis comentarios y, y estamos muy, muy pendientes de ello. Eh, os recordamos que estamos, a los que vais a ver el vídeo en estos días, estamos en estéreo todos los sábados a las 6. Ahí pues, nos podéis mandar vuestros audios sobre el tema que estamos hablando ahora mismo. En ese, bueno, o sea, ahora mismo, en ese momento, y, y opinar. Aquí estamos para conversar, eh, una conversación entre amigos y, y curiosear, curiosear. Sí,
0: estamos en vivo, no, no, este, no editamos Correct. prácticamente lo que decimos, lo decimos y vamos.
1: Eso es. No, no tenemos un guión como tal, no simplemente... No rectificamos simplemente. nada.
0: Si Correct. lo decimos, pues lo decimos con todo con nuestras buenas intenciones y nuestras informaciones y todo lo que deseamos decir bueno, poder compartir con vosotros
1: correcto también lo subimos en modo de podcast a todas eh, las plataformas disponibles y eh, pues eso luego los clips que tantos os gustan de, de TikTok eh, pues nada sin más eh, dilación podemos empezar hemos estado una semana bastante ocupada entonces eh, nos ha costado un poquito eh, ver las noticias que íbamos, a, que íbamos a hablar hoy. Sí. Noticias, eh, documentos, o sea, ya sabéis que aquí hablamos de todo un poco y, y no todo es actualidad, ni es. Eh, simplemente son noticias e eh, historias que encontramos que nos, que nos Pero, llaman la atención.
0: Claro, sí. Hay algunas noticias, obviamente, que no tienen una caducidad ni que han pasado hoy ni. O sea, que siguen pasando y van a seguir pasando, ¿no?
1: Correcto. Bueno, lo que intentamos lo con esto es eh, sacaros un poquito del enunciado principal de la noticia y desarrollarla con nuestras opiniones, pensamientos y, y demás. No, no, no somos periodistas, ¿vale? Siempre lo he dicho, no somos periodistas. Nosotros cogemos la noticia y la traspolamos a, a un sentir, ¿Vale? A una opinión y eh, siempre, pues eso, desde nuestra humilde opinión. ¿vale? Ojo,
0: es solo nuestra opinión y si aporta ayuda al que esté escuchando o le da una idea más amplia de lo que ya sabía, pues eh, espero que, que así sea, que sirva de mucha ayuda, ¿no?
1: Correcto. Pues eh, vamos a empezar. Sí,
0: mm, muy bien.
1: Voy a empezar con un pequeño enunciado. Claro. Vale. Eh, los millones de pollos que comemos al año consumen demasiados antibióticos. Hay alternativa. Muy bien. El cannabis.
0: Sí, el cannabis, sí he escuchado. Vale. Esa es la, la noticia, ¿no?
1: Correcto. Eh, la
0: primera noticia, disculpan, sí.
1: Correcto. El nuevo superalimento Ajá. para la cría de los pollos es el cannabis. Un científico de la Universidad de Chiang Mai, en Tailandia, Ajá. han realizado un peculiar experimento en una granja del país que alimentan pollos con marihuana para comprobar si les afecta de alguna forma eh, fenomenal pues... ¿pero por qué? O sea, ¿a raíz de qué? O sea, ¿cuál es el, el pensamiento de, de esto?
0: bueno yo pienso que partiendo de la noticia que has anuncia anunciado es este una alternativa a los antibióticos ¿No? correcto los, los antibióticos de una y otra de una otra forma nos afecta a nuestro sistema inmune tanto a, a seres humanos como animales e especialmente a estas aves que somos consumidores y nos puede hacer nos puede afectar. O sea, todos los que ellos consuman conforme a los si han sido criados de una forma más libre más más saludable también entonces eso nosotros lo ingerimos
1: Correcto. El dueño de una granja situada al norte de Tailandia y con licencia para cultivo de cannabis, Ajá. cosa que también me llamó bastante la atención, eh, con cultivo de cannabis, con finalidad mm. medicinal, vale, que todo hay que, hay que recalcar. Claro. Pues el empresario parece ser que tenía un excedente de estas hojas de tal y eh, preguntó que a los científicos a ver si... Eh, se podían alimentar a sus propios pollos de su propia granja con este, con este cannabis. Y resulta que recibió un, una buena noticia. Y es que eh, los científicos ya estaban haciendo pruebas a raíz de, de esto que nos comentas. El, el estudio lleva, llega más allí de, de solamente alimentar y, y cubrir un excedente de cannabis. Y es que... Eh, como bien has comentado, se ha demostrado que ha sido, eh, no ha sido necesario alimentar a esos pollos con más antibióticos que, que los comunes. ¿Vale? Eh, eso es un golazo. O sea, es un go Pero es eso
0: un... reemplazaría los antibióticos, porque igual la alimentación no solamente va a ser de cannabis. Ojo, hay que, hay que decirlo que... Eh, no sé si es un problema, pero si siguen alimentando a los a las aves con maíz de este modificado, también tenemos un problema, ¿no?
1: Claro, correcto. Ahí cambia. Correcto. Si sí, es verdad que la alimentación que tienen ahora mismo los eh, los pollos, encontramos muchas muchas ramas, ¿no? Pues estamos como, con, pues como lo de los huevos, ¿no? Que lo aprendimos hace tres o cuatro años cinco o 6, para el que estaba más avispado, aprendió lo que eran las letras que venían en los huevos, ¿no? La numeración. Que sí, eso es. El que cero
0: es. el 1, 2, 3, las categorías, ¿no? Eso que es. De... Eso es. Bueno,
1: eh, pues con los pollos es, estamos ya en, al mismo nivel, ¿no? Que si criados en granja, que si ecológicos, que si tú lo ves en el empaque y están más amarillo que el otro. O sea, ya empieza a ver, eh, empieza, ya empieza, es, esto tiene bastantes años ya pero ya eh, están eh, categorizados por lo que come por, por lo que con lo que se alimenta el pollo, ¿no? y ahí vemos pues pues eso las diferentes las diferentes alimentaciones que tienen y como tú bien dices pues las hay de que se alimentan solamente con maíz.
0: Pero lo lo, lo mejor sería optar siempre por pollos que están alimentados libres. Que coman insectos, que coman plantas y que coman semillas. Eso es lo ideal porque eso es más saludable para uno que se los va a comer, ¿no? Correcto. Y lo... Los huevos también, por ende, son mejores.
1: Correcto. Los hay que incluso los, eh, comen hasta las piedras, ¿no? De, de, los, los que están libres... En, en por los...
0: supuesto, porque tienes todos los minerales ahí, tienes lo que, provee, lo que te da la tierra, bueno. Eso es. A los que están enjaulados... Una diferencia.
1: Correcto. Sí. Entonces, eh, eh, ahora agregamos un alimento nuevo a la alimentación. Claro. Que sería, pues como estamos hablando ahora... Del cannabis. Del cannabis, ¿no? Entonces, se, en el estudio dice que a algunos se les suministró la hoja triturada y mezclada Ajá. con el resto de su comida.
2: Sí.
1: Como estamos hablando, pues si eran alimentados con maíz, pues se le echaba también las hojas de cannabis eh, triturada ¿no? y a los otros se les dio eh, agua hervida con la planta, ¿Vale? Y en ambos casos eh, se determinó que... que estaban igual de saludables, sin tener la misma cantidad de antibióticos, se mantuvieron igual de saludables, sí. igual de grandes, porque eso es otra cosa que hablaremos ahora también de... de pues de, eso, de, de todas las hormonas y todo eso que, que, que se le inyectan a los pollos, pero estos estaban igual de saludables, igual de grandes y, y, y igual, o sea, no estaban, eh, no se alteraba en ningún momento su estado anímico, digamos, del pollo, ¿no? Por decirlo, <risa> por decirlo de alguna manera. O sea, manera. les
0: ayudaba en su sistema inmune para no desarrollar, pues, la, en los bronquios aviar, ¿no?
1: Eso es. Porque correcto.
0: eso es lo que sufren esos animales, quizás las aves, ¿no?
1: Correcto. Los eh, niveles de THC y CBD uh -huh. eh, que se utilizaron en cualquiera de los casos estos de los que estamos hablando, en las pruebas que se hicieron, sí. eh, fueron entre un 0,2 y un 0,4. Que es bajo. Correcto. Es eh, prácticamente nada. Es lo que se encuentra en, en cremas de, basadas en cannabis. Uh -huh. claro. y, y este Incluso hasta test. Hay test de, de hojas de cannabis que tienen... Estos, estos niveles de, de CBD y sobre todo el tec, del THC, que es lo que, lo que lo hace adictivo, ¿no? Sí. Entonces, eh, el cannabis no causa ningún daño a los pollos, ¿vale? Nos dice el experto que dice, los que fueron alimentados con cannabis como aditivo alimentario no crecieron más rápido que los controlados, pero tampoco fueron más débiles. Sus organismos se mantuvieron sanos. Si logramos mantener al pollo sano, sin tanto antibiótico, esto, o sea, quedaros con esto, porque esto luego lo enlazaremos con otra, con otra noticia, otro documento que tendremos más adelante sobre la, la alimentación y la contaminación que, que tenemos constantemente, eh, sobre, pues eso, ya sea alimentación o contaminación ambiental. Entonces, es muy importante saber que esto eh, se puede conseguir y, y que podemos evitar que comer carnes eh, llenas de, de antibióticos. ¿no? El cannabis puede ayudar a reducir la dependencia de antibióticos en el sector. O sea, ya, Sería buenísimo. Correcto. Ya el estudio nos está diciendo que empezamos con los pollos, pero podemos traspolarlo a eh, vacuno y etcétera, porque... Me
0: imagino que están haciendo más investigaciones.
1: Correcto. ¿vale? Eh, sobre todo las investigaciones se basan en cómo, eh, si eh, se llega a poder perjudicar en algún momento al animal consumiendo cannabis, ¿vale? Eh, los exámenes eh, clínicos que se hicieron a, a los animales eh, se vio que mejoraba mucho la flora intestinal. O sea que el cannabis te regula la flora intestinal. Entonces, tener una buena flora intestinal hace que te enfermes menos. Entonces ahí, Por este es otro dato que, que nos bombardean constantemente en, en la televisión con anuncios, que si los probióticos, que si el Danacol y todas estas cosas que son para regular tu, tu flujo intestinal y tu flora intestinal. Y ya vemos que no es tontería. ¿Vale? Vamos, o sea, eso
0: es la macrobiota, es lo que se habla de hoy en día muchísimo.
1: Eso es, eso es. Eh, decía también por aquí, dice, eh, las proteínas y grasas, entre otros factores, la calidad de la carne incluso sería superior a los de pollos con un menú normal. O sea que incluso vamos a ver una mejora en proteína y y en la calidad de, de, de la carne. ¿no? Eh, los niveles de la planta empleados, aquí ya os digo que esto no es un como, para los que se estaban haciendo ilusiones al escuchar esto, esto no es un como comerse un brownie de marihuana. ¿vale? O sea, ya nos, nos avisan en la noticia, que quede muy claro, que dice que los niveles de planta empleados en el experimento eran lo suficientemente bajos para que no dejen rastro ni en la carne ni en los huevos. O sea que no nos pensemos que ahora que los pollos que están alimentados con marihuana eh, nos va a valer para colocarnos el día de mañana, ¿no? O sea, que quede claro, o sea ah. te, lo, te, lo, te lo dicen en la noticia por si había alguno que se estaba haciendo ilusiones que bueno, que mañana en vez de comprar pollo de granja, compro pollo alimentado pues no con hay marihuana. No
0: ilusiones, Alguien que se preocupe y diga hombre, entonces voy a voy a tener algún efecto secundario.
1: Sí, correcto, vale, Entonces, también. Vale. Sí, no, tampoco pienso de que todo
0: el mundo quiere estar colocado por ahí, no. Es una forma, voy a comerme un pollo y ya está. No necesito ni comprar cannabis porque me coloco con el pollo, no, tampoco. Correcto. Entonces, no. Eh,
1: con esto eh, entramos en, en, empezamos a entrar en la segunda noticia, okay. ¿vale? que vamos a enlazar esta con la siguiente. Porque eh, también llega, eh, nos comentan en la noticia esta de, de los pollos alimentados con cannabis, es que eh, empiezan a eh, hacer, a liberar, a despenalizar un poco el cultivo de cannabis, sobre todo para uso terapéutico. Entonces, ya en Tailandia, el sudeste asiático y todas esas zonas por ahí, en los últimos tiempos han flexibilizado sus leyes para que el cultivo de cannabis sea posible, ¿vale? Entonces ahí nos vamos a la segunda noticia, que dice El gobierno de España se abre a dispensar derivados medicinales del cannabis en farmacias para enfermos crónicos. Fenomenal. Ya era hora. Vamos, en mi opinión. No sé qué opinas tú.
0: Pero, ojo, ¿no? Para enfermos crónicos. Correcto. Eso es.
1: Correcto, estamos hablando de, de productos derivados del cannabis utilizados para gente enferma, crónica, que tenga dolores crónicos, que. Pues eso, que ya son muy dependientes de las morfinas y de todos estos eh, medicamentos muy, muy, muy fuertes y que, y que te llevan a.
3: A claro, ah, una es, dependencia
1: que... Según
0: he estado investigando, grave. es cuando has pasado por una quimio, vas a empezar una quimioterapia, personas que tengan pues alguna enfermedad de cáncer, sobre todo el cáncer, este que hayan probado otros medicamentos, que no haya surtido efecto, entonces como última opción se está diciendo que sería el medicamento del cannabis. Correcto y probado otras alternativas, ¿no?
1: Correcto. Esto bueno, es un, como dice la noticia, es una zancada histórica hacia la legalización del cannabis medicinal. Aquí en España. Correcto.
0: Porque ya en Holanda ya está. Correcto. Creo que en Estados Unidos en ocho estados. Y luego pues está Canadá, está Israel, está creo Sudáfrica, no sé, no me acuerdo el otro. ¿eh? Pero sí. hay ya varios países, pues eso.
1: Los pacientes con enfermedades graves podrán acceder al consumo del psicotrópico tras años de lucha ininterrumpida. Uh -huh. o sea, mm, estos pacientes lo llevan pidiendo.
0: Por supuesto.
1: O sea, está claro que ellos ya lo han probado uh -huh. y les ha funcionado. y entonces, Pero claro, quieren un producto adecuado a, a su situación... Y que no los mantenga colocados todo el día. Porque yo me imagino que lo que estos pacientes habrán probado es eh, pues eso, fumarse el porrito. Que nos hemos fumado todos alguna bueno, vez. Bueno, no lo sé. Dependiendo.
0: De, hay personas que, que sí conozco que han viajado a estos países y han probado esa, esa pastilla. Ajá. Porque son cápsulas. Y pues eso les ha ido mejor. Se ha sido un paliativo mejor para el dolor. ¿no? Correcto. Eso sí pero no. bueno hay de todo no los que fuman y los que eh.
1: correcto eh, todo esto existe la el, existe la la pelea ahora de vale mm -hmm. si legalizamos el, el, los productos derivados del marihuana para fines medicinales quién tiene que distribuir esos esos productos entonces existe una pelea entre que si herbolarios, que si farmacias, que si farmacias hospitalarias, que son un grado superior... A las en, farmacias de, de... A las farmacias de barrio, y de barrio. correcto. Y, y claro, y yo me imagino pues que esto será necesario tener receta médica y, y, claro y, y todo si, lo demás, ¿no?
0: Si te primero el doctor te tendrá que recetar, ¿no? Y con, y con esa receta, pues... Igual como el, todos los medicamentos, vas a la farmacia y la retiras.
1: Correcto. Eh, dice por aquí la noticia, la dispensación de fórmulas magistrales con estratos o preparados estandarizados de cannabis ha de realizarse a partir de la red de farmacias del sistema de salud, con preferencia en las farmacias hospitalarias y explorando la alternativa en las farmacias comunitarias que pueden reunir los requisitos. No sé a qué requisito se puede referir esto, no sé si es que hay diferentes niveles de farmacias Sí. Eh, no sé si será que pondrán farmacias en los centros de salud o no sé cómo será eso. no lo explica, la verdad que no lo
0: Pero claro, lo importante es que ya tienen una alternativa pienso, pienso yo más saludable no sé no, no no tengo tanto conocimiento pero pienso que es algo como más más llevadero que una morfina ¿no? Correcto. O no sé qué otros medicamentos tomarán las personas que están pasando por eso pero ya el cannabis se utilizaba hace muchos años ¿eh? se utilizaba antes mm. de la era común se, mm. sí, sí lo ver, usaban los eh. griegos, lo utilizaban los de persias sí. y lo usaban como analgésico
1: a ver, está claro que la medicina natural en China también es, es milenaria Está claro Perfecto. que así como en otros países se eh, utilizan la hoja de coca para hacer ciertos productos... Sí, también, que es muy curioso tipo, lo del
0: cannabis porque mucha gente a veces, al bueno, menos yo me incluyo, desconocíamos que tiene muchos, muchos... O sea, en, es, en esos tiempos lo usaban para eso, para, para paliar el dolor de parto, para el dolor menstrual, los chinos. Y luego también lo usaban el cáñamo para las telas. Según he investigado, dice que los vaqueros, los, los, los blue jeans, uh -huh. lo usaron para esas, usaban el cáñamo.
1: Vamos, entonces es, entonces, es un producto un muy versátil, o sea, es bastante versátil. explotado ya por, por varios años atrás y ancestral. Realmente
0: no es nada nuevo lo, cuando, cuando pienso en cuestiones. Yo pienso que a veces la ciencia se queda un poco corta en ese sentido.
1: Ahí ya, sí. ahí ya me vas a tocar la pequeña fibra, que me vas a disculpar, pero voy a tener que hablar. De no ella.
0: pasa que hay, que hay que invertir más en investigación. Yo sé que la investigación es muy importante, Correcto. por eso. Sí, eso ha ido pasando conforme los años, ¿no? Pero ya te digo que eso el cannabis ya lo usaba La
1: investigación está y, sí, está, y está comprobada y, es y está buenísimo. más que demostrado Me que gusta
0: la ciencia. La ciencia tiene, es, tiene que ir al acorde con. Correcto. No, tiene que ir a la par
1: el problema por el que España ¿vale? está, está retrasada en este tipo Invertir de cosas. Invertir más
0: en investigación. Los científicos, hay muy buenos científicos. Y de verdad que es muy interesante. Hay muchas cosas que hay por explotar, por investigar, que a veces pues no. Mira esto, es, sí. es genial. o sea, Me parece sí, pero... una buena noticia.
1: Me, estás, me, está, me, ¿Me quieres sacar de mi idea? Me quieres no, no, no te idea, quiero sacar. A ver, pero dime, ¿qué, no,
0: di, di lo que quieres decir. La investigación
1: existe. Claro, la investigación existe. está, mm. la investigación se ha hecho, se ha hecho hace muchos años atrás, se ha demostrado incluso en el uso cotidiano que la marihuana. Eh, te reduce los dolores hasta el, hasta el más tontos. Es que ya no hablamos de, de dolores crónicos. Pero por eso te digo, se o sea, usaba
0: antes. La marihuana correcto. lo usaban para eso, para el, para el Lo combinaban además con el opio. Correcto. Entonces.
1: Yo eh, conozco gente, ¿vale? Yo conozco gente que eh, la ha utilizado, yo no, ¿vale? Yo he fumado marihuana, la he probado, uh -huh. pero yo no la he usado con esos fines, pero conozco gente que la ha usado. E incluso para un dolor de muelas.
0: Yo conozco a alguien personalmente este, que lo usaba para depresión. Lo usaba para depresión porque era una persona muy depresiva, entonces él lo que optaba es pues, formarse su porrito después de que ven, llegaba del trabajo, estaba en su casa y ya te dormir su porro, venga. Y le ayudaba a paliar esos momentos en que tú ya terminas de hacer tus cosas, te vas a tu cama y te quedas en blanco y miras arriba y dices, te pones a a montar tú, tus películas ¿no? eh, de tu vida y lo que pasa. Entonces, para evitar eso y caer en, más en depresión, pues se fumaba su porro. Entonces, eso, eso es... es claro. Usa mucho para la depresión. ¿eh?
1: Correcto. Por eso te digo que ya la investigación está hecha, uh -huh. se ha demostrado, sí, claro. eh, coloquialmente se usa para ese tipo de cosas. El problema de por qué no hay el acceso, aparte de que en muchos sitios la marihuana está, está vetada, está prohibida, ¿Vale? Son los partidos políticos. Y ahí ya... Pero ahí
0: sí no, no comparto mucho. Para mí la política...
1: Sí, o sea, eh, la puedes compartir o no, pero al final son ellos los que deciden... Exacto,
0: eso es lo que quería decir exactamente. Al ellos final son los son que ellos. deciden pero deciden de una manera que no es objetiva.
1: Eh, no es objetiva, claro que no es objetiva. Por
0: eso te digo. O sea, y, hay una, claro no hay una... y aquí lo
1: vemos. El, el informe, sí. te voy a leer el trocito este, sí, ¿vale? ¿no? El informe del que es promotor el PSOE uh -huh. ha sido aprobado con el apoyo de los socialistas Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV y el Partido Este Cataluña. Mientras que Bildu y Esquerra se han abstenido, y aquí vamos a lo fuerte, y PP y Vox han votado en contra. Esto, o sea, esto eh, volvemos a lo mismo. O sea, eh, nos guste o no, al final estos son los que deciden. Entonces tenemos gente que lo solicita, que necesita, que está demostrado, que otros países lo están utilizando hace muchos años, pero cuando se reúnen cuatro imbéciles en el Congreso de los Diputados y se ponen a decidir el futuro de un país entero, in interfieren historias religiosas, porque el PP y Vox han votado en contra, me apuesto lo que quieras, por temas religiosos porque no hay otra. O sea, es que no, no, no puedo entender cómo alguien se puede negar a que se pueda mejorar la vida de una persona. Porque es que estamos hablando, no, estamos hablando de, de, de pacientes crónicos. O sea, es que yo he tenido dolores de muela, dolores de espalda, de ciática, que no te puedes levantar del sofá. No me puedo imaginar una persona que tenga un dolor crónico
0: y ahí sí. esos dolores eh, entran estas enfermedades, ¿no? Empezamos por el autismo, la epilepsia. Eh, eh, eso este, es. es más para sería? la epilepsia
1: se utiliza mucho sí. la marihuana para. Correcto. Está
0: también. Ahora no me acuerdo, vamos. La fibro, qué?
1: fibromialgia. Eso es. Correcto. Sí. Correcto. Hay muchas. Entonces yo no me puedo imaginar sí. cómo. 50, 100, 200 tíos que se reúnen ahí en el Congreso de los Diputados, que al final son los que deciden si se puede o no se puede hacer algo en un país, son capaces de poner en riesgo la salud de, aunque sea, una sola persona. Lo
0: que pasa es que a ellos no les ha tocado, no les ha tocado. Si les tocaría a un familiar o a ellos mismos, no lo sé.
1: Pero tú crees que no hay simpatizantes del PP y de Vox. No, estoy hablando que...
0: de los políticos. ¿eh?
1: Pero entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que esperar a que el hijo de Pedro Sánchez le pase algo? No, claro, pero es
3: que es así.
1: Es que, o sea, es, es increíble. O sea, no, a mí no, no me cabe en la cabeza. No, a mí tampoco. No me bueno, cabe en la cabeza cómo, no te digo, como no se puede, cómo esta gente puede tomar estas decisiones. Claro. Y, y, y por eso te digo que muchas veces son por temas religiosos, que sigue influenciando mucho la Iglesia en este tipo de decisiones.
0: Desconocimiento también. Hay que empezar a... a
1: pero es que el que me diga que es ignorante en el siglo XXI con toda la información que tenemos de las redes, o sea, no, es, no eres ignorante por falta de información, eres ignorante por vago. Y porque no te interesa. Y porque tienes unas... O sea, a ver, es que eh, la iglesia te enseña a no investigar las cosas. Entonces, aquí tenemos mucha gente que nos gobierna que está gobernada ella misma por sí, por unas creencias que a día de hoy mmm, no tienen por qué...
0: Bueno, eso es otro tema que, que podemos... Que ya hablaremos... Ya, un, sí, pero vamos, era, era un
1: pequeño trocito de la noticia que claro. habla de los partidos políticos que, pues, que me llama a mí mucho la atención cómo, a, pues eso, cómo alguien puede vetar algo en el que puede, pues eso, puede mejorar la vida de las personas. ¿Vale? Entonces, era simplemente era eso. Okay, okay. Perdón, no quería ponerme intenso. Es que la política me...
0: A mí no me gusta la política.
1: Me, me toca mucho la fibra. Ok, seguimos. En segundo lugar del, del borrador, se valora el uso de la flor del cannabis, conocida ¿Sí? con, comúnmente como el cogollo, para desarrollar proyectos eh, medicinales experimentales. Aquí ya entraríamos en la parte en... Porque lo que estábamos hablando antes, todos los productos derivados del cannabis eh, eh, que estábamos hablando antes, pues eso, estamos hablando de pastillas, cremas, aceites, eh, todo producto que en cierta parte, ya a día de hoy, ya la gran mayoría existen. Eh, podemos ver en muchos centros comerciales. Bueno, yo uso
0: el aceite de cannabis.
1: Vale. El, el que sativa,
0: ¿cómo? Es? El cáñamo. ¿no?
1: Eso es, correcto. ¿Vale? Entonces, Pero
0: para la piel, o sea, no es...
1: Correcto. Entonces, esos productos ya existen. ¿vale? Lo sí, que está sí. exigiendo esta gente es que eh, tengan más THC y CBD estos productos para que sean más eficaces para este tipo de, de enfermedades crónicas. O sea, equivaler una pastilla a fumarse un porro sin tener el efecto secundario de la marihuana que es quedarse colocado. ¿Vale? Entonces, eso es lo que ellos están requiriendo. ¿vale? Entonces, eh, se valora el uso también de lo que es el cannabis. Entonces, aquí ya pasamos a una segunda etapa en la que eh, ya sería posible, pues eso, como en otros países, eh, Holanda creo que lo hace mucho, que tiene centros especializados donde tú te inscribes, te registras y todo lo demás, y tienes la opción de, de comprar cogollos de marihuana para fumar, porque esto ya es para fumar ya sea por motivos medicinales o recreativos. En Holanda ya están más avanzados que, que, que otros sitios. Entonces, aquí también pues, se plantea, se empieza a abrir una pequeña puerta donde se podría plantear pues, la opción de tener como en Holanda, ¿no? eh, locales de eh, recreativos de, de venta de marihuana. Yo no sé si había algo en España, no sé por qué me suena... No sé si, si los que nos estáis escuchando pues lo sabéis, no lo dejáis en, en algún comentario o algo. Pero a mí me suena que hubo un intento ya, o, o hay un, un pequeño resquicio de alguna ley que permite eh, consumir marihuana hasta cierta cantidad. Y que incluso había locales, que eran asociaciones de consumidores, pues como se hicieron. Eh, que se hicieron mucho pues con la ley del. ...del tabaco, cuando se hizo la ley del tabaco... ...que se prohibió el consumo de tabaco en lugares cerrados y todo eso... ...pero aún así había una pequeña línea muy, 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 muy finita... ...en la que te permitía tener un club de fumadores. Un club de fumadores eh, no deja de ser otra cosa que un local cerrado... ...donde te reúnes a fumar. Claro. Entonces, eh, los clubes de fumadores como tal... Eh, en Panamá, me acuerdo que había unos cuantos, eh, yo trabajé enfrente de uno y ahí se, reúne, se reúnen los, las personas ejecutivas, sobre todo en la zona donde yo trabajaba. Eh, no, tenemos un, un audio, ahora te atendemos. Eh, en la zona... Qué burocrata. Qué burocrata. <risa> llama, llama, vamos a escucharte. No, mentira, mentira, sí. No, ya, vamos a escucharte, Ale, vamos. <risa> Hola, buenas tardes,
2: Javier y compañía.
0: Pues sí, actual, actualmente existen eh, asociaciones de cannabis que están legalizadas para vender la marihuana. Eso,
1: eso. Simplemente yo sabía que quería había
0: algo. Eso. Os estoy escuchando.
1: Genial, aunque okay, muchas
0: gracias por la información. Pues sí, genial, ¿no?
1: Yo sabía que algo había.
0: Sí, 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 me parece y muy es,
1: bien. Es lo que te estaba comentando con uh -huh. Con los clubes de, de fumadores, la fina muy línea que había, uh -huh. que con la ley del tabaco aún así se permiten los, los clubes de fumadores. Y ahí donde yo trabajaba en, uh -huh. en Panamá, trabajaba enfrente de uno y se reunían mucho los, lo que son los ejecutivos, porque era una zona bancaria, entonces se reunían mucho ahí pues, a tomarse su culito de coñac, en sofás muy repingados, sí, sí, muy bonitos, así luces muy bajitas y tal, ¿no? Y, y, pues eso, siempre ha existido, para todos siempre ha existido una línea muy fina en la que te en la que te permite pues eso, realizar este, este tipo de cosas. Y como nos comenta Ane, pues eh, ciertamente yo sabía que, algo había escuchado por ahí de que había, Me muy de que había ciertos clubes, pues eso, tienes un límite de, sí. de consumo será la semana, mensual, y, y y todo para. Ojo,
0: yo no fumo, pero. Para consumo. No estoy en contra tampoco. Yo tampoco. No si es que nada. es algo que no. Sí, si es algo que.
1: Que porque. Vuelvo y repito. ¿Por qué ponerse en contra de algo que está ayudando a otra persona? O sea, no sé. Son cosas muy.
0: Son cosas personales también.
1: Correcto. Eh, también en el en el documento que, que se está exponiendo en el Congreso es.. Eh, que sea excluida la obligatoriedad de la, de la industria farmacéutica, sea la quien tenga la exclusividad de eh, generar estos productos.
0: Las farmacéuticas. Correcto.
1: <risa> otra, otra cosa política. Eso es política pura. Entonces, lo bueno de esto es eh, que ya estén pensando en excluir obligatoriedad de que la industria farmacéutica sea la única habilitada para la sí. producción es, es un adelanto también en, en, en este sentido, ¿no? Porque ya podríamos eh, eh, ya el, el, el producto biológico pues, o sea, a, ver si, a ver si logro explicarme bien, ¿no? Eh, Sabes que ahora existe mucho lo que es la medicina convencional, la que tú co compras en una farmacia y luego está la, la, la medicina biológica, eh, ¿cómo se llama? Ayúdame. La medicina. La sale homeopatía y todas estas cosas, ¿no? Que a veces eh, vuelvo y repito, o sea, este que la marihuana eh, ayude a tanta gente no deja de ser un, un proceso homeopático de, 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 de pro, un producto biológico. Eh, cultivado de esta manera, ¿no? Entonces, al excluir a, la, a, a las farmacéuticas de la obligatoriedad de, de, de crear estos productos, ya subimos a, a todo el subproducto que existe ahora mismo, medicinal, que ayuda. Yo, eh, con esto de, de lo último que me ha pasado pues, con lo de la diabetes y todo lo demás, uh -huh. yo consumo una, una pastilla que es de cúrcuma que me ayuda, pues, eh, que es antiinflamatoria y, y, y todo lo demás. Y que me ayuda a regular el, el, pues eso, el azúcar en sangre y todo eso, ¿no? Entonces, eh,
0: ¿Y te ha ido bien con la pastilla de cúrcuma?
1: Me funciona fenomenal. Yo también puedo dar o sea, fe que,
0: que las, las pastillas estas na naturales, se puede decir. Correcto. Funcionan, porque cuando tuve una infección urinaria, me tomé un antibiótico de 3 gramos. Dice que es uno solo y ya está. Pero me destrozó el estómago, vamos. Claro. Entonces, ni más. Y fui a la farmacia y me compré una de que es a base de arándanos rojos. Uh -huh. Y me tomé una y de verdad que me desinflamó automáticamente. Ese fue el efecto rápido. Correcto. No sé.
1: Entonces, sí, a ver, yo tomo esta de, de ¿qué te digo?, de cúrcuma y a mí me va fenomenal. Yo sí. he pasado de tomarme tres pastillas diarias para la diabetes a tomarme una y la de cúrcuma y va fenomenal. De la otra manera eran unas diarreas continuas e yeah. imposibles de, de controlar. Entonces, con esto bueno, quiero con decir que, tema, que, sí. existen, que existen productos alternativos a la medicina convencional que son buenos, pero que se les frena, se les mantiene ahí. Es eh, quieto, quieto. Porque no. igual es
0: un negocio, o sea, las farmacias Eso son es. un negocio. Eso es. Sí. Eso. Ellos, ellos venden, ellos son comerciales. Correcto. Ya te digo, cada vez que yo voy a la farmacia y pregunto algo... No, no lo tengo, pero te puedo pedir. Y te quieren <risa> sí. enganchar otro producto, le digo, no, yo vengo por este específico porque es Exacto. el que yo uso y ya está. A ver. Y me voy. Pero ¿Esto? Sí, sí, ya. No, último. o sea, no, no, no es, n yo no creo 100% en ellos. ¿eh?
1: No, últimamente entrar en una farmacia pues es como el que va a comprar zapatos, ¿no? Que te, te ofrecen el, el cielo y, y de todos los productos y al final te vas con, con nada. Yo los veo
0: a los farmacéuticos sin ofender a nadie porque obvio, no todos son iguales. Hay algunos que son muy mecánicos. Tú le pides algo y no, y, y te quedan ahí, sí. en eso, ¿no? Blanco y negro, ya está.
1: Sí, a ver, están entrenados, eh, eh, pues eso, eh, tienen ciertas ciertas directrices que les bueno, enseñan en a, la escuela, ¿no? Eh, luego está el famoso visitador médico, que no también… No
2: entrar en esos
1: detalles. Sí, sí vamos. Es o sea, un tema muy amplio y además también es, es. no puedo... Entonces, lo importante de, de la noticia con este tema es ese, ¿no? Que al, al excluir a las farmacéuticas, sí. de que sean ellas, tengan ellas solamente la exclusiva, vamos a dejar que... Y eso, al fin y al cabo, va a abrir la puerta a, a más mercado, ¿no? A que este tipo de, de medicina secundaria, que ahora es una medicina secundaria, pueda formar parte de, de, de la realidad de... Del usuario convencional, porque vuelvo y repito. En yo específico
0: correcto. estamos del cannabis, ¿no?
1: De sí, correcto. Ya está. correcto porque claro. hay
0: otras que sí he visto, vamos, hay un montón. Hay herbolarios que venden este tónicos para la tos a base de, sí, de jarabes de regaliz y todas estas cosas. Ya lo venden. O sea, sí,
1: pero siempre es un subproducto. Es un, claro,
0: no es algo que está legislado ahora correcto. Por, el, por el gobierno y que lo...
1: Correcto, siempre es que un es subproducto... Es
0: escuela del medicamento, ¿no? Eso, eso es, eso,
1: eso es. no están aprobados. Exacto, por, eso,
0: eso es. creo que eso es importante. ¿no?
1: Entonces, esto te abre te abre esa puerta. Sí, te abre esa puerta y yo creo que, es, que es, es importante, ¿vale?
0: Ok, ahora.
1: Pues seguimos, a ver qué más tenemos. Bueno, enlazando, enlazando, seguimos enlazando, tiramos la cañita y seguimos enlazando. Como estábamos hablando al principio de los pollos alimentados con cannabis, uh
0: -huh.
1: eh, que eso va a ayudar a. Y va
0: a costar más esos pollos, obviamente.
1: Sí, es lo que dice. Sí. <risa> <risa> claro. uno de esos pollos. Aunque los pollos ha dicho que los están alimentando con excedente de producción que tienen en, en Tailandia, pero bueno. Bueno, ya está. Si sí, el cannabis está haciendo que los pollos necesiten menos antibióticos para mantenerse sanos y, y eso, porque todo lo que come el pollo, al fin y al cabo, te lo vas a comer tú. Si comes pollo, si eres vegetariano, está claro que no vas a tener este problema, ¿vale? Entonces, con esto enlazamos la siguiente noticia. Los penes ahora son más pequeños y la razón es la contaminación, ¿Vale?
0: Bueno, yo no los he visto, no los he medido. <risa>
1: El estilo de vida poco saludable y las sustancias químicas industriales tampoco ayudan a que se produzcan más espermatozoides. Aquí enlazamos alimentación sí. y contaminación ambiental. ¿vale? La contaminación es un tema que preocupa globalmente, eso ya lo sabemos. Eh, llevamos muchos años con, con, este, con este bombo, ¿vale? Pero es que a mí me ha llamado mucho la atención en esta noticia y es que sí. eh, se han hecho investigaciones sobre... Eh, porque todos eh, hablamos de contaminación y solamente pensamos en el humo que eh, expelen los coches, eh, la, la gestión de basuras que la queman y, o si no la entierran en vez de reciclar. Eh, la contaminación de la capa de ozono, es, hubo una época importante de con los sprays y todo, ¿no? los eh, CFA y todo eso, estuvo muy muy en auge ese tipo de cosas, la contaminación de los océanos... Eso es, cuando hablamos de contaminación global, es lo primero que se nos viene a la cabeza. ¿Vale? Pero es que existe otro tipo de contaminación y es la que estamos ingiriendo, ya sea a través de alimentos ya sea respirando, incluso con la ropa que nos ponemos, o simplemente, con, sobre todo, con cómo nos hemos vuelto a ser dependientes del plástico.
0: Pero que estamos expuestos todos los días a estos contaminantes. Correcto. Sí. En el uso diario, el uso personal, de limpieza, cuidado personal.
1: Correcto. Productos de limpieza, jabones, sí. eh, desodorantes... Eh, todo este tipo de, de contaminación que es pequeñita porque, vuelvo y repito, en la televisión, en las escuelas, en las universidades, nos llenan a reciclar, al contenedor amarillo, que es el contenedor azul, que es el orgánico, pero y, y, y lo que nos metemos nosotros en el cuerpo, ya sea externamente, con cremas, ya sea con alimentación, y todo esto eh, es, es lo que lo que me ha hecho pensar mucho a mí, porque la noticia dice que han encontrado microplásticos en las placentas de bebés, de los bebés. O sea, tela, tela. O sea, ya estamos hablando de, de una contaminación mmm, más heavy. O sea, más heavy. O sea, que ya nos, nos, nos toca de... ...de primera mano, ¿no? Entonces, uno de los efectos... ...de toda esta contaminación... ...según... Eh, ...esto es un estudio que han hecho dos científicas estadounidenses... ...¿vale? Habla de la disminución del tamaño de los penes... ...me hizo mucha gracia... cuando estaba leyendo esta noticia... ...por eso, ¿no? Porque como eh, dicen que en los últimos 40 años... ...ya no solamente la producción de semen... ...se ha reducido un 59%... ...o sea, hace 40 años... Sí el hombre producía más semen, sino que también los niños están empezando a nacer con penes más cortos. Entonces, eh, 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 las dos científicas han, han, hecho un, han escrito un libro que se llama La cuenta atrás. ¿Vale? Entonces, eh, dice así, dice, en los últimos 40 años los niveles de esperma en los hombres de países occidentales cayó considerablemente. También pasó en el sur, eh, en América del Sur, África y Asia. ¿Vale? Por otra parte, los científicos observaron que el desarrollo sexual había cambiado, tanto para los hombres como para las mujeres, y que se había emprendido un camino hacia la infertilidad. Eh, ¿Nos extinguimos o qué?
0: No, no exageres. Te digo que hay que tener más, más cuidado con todo, ¿no? nuestro entorno, sobre todo lo que ingerimos, lo que comemos. Te digo que
1: recomendaciones para elegir qué comer. O, o qué tenemos que en qué nos tenemos que fijar para saber de
0: llevar una vida más saludable, obviamente.
1: Obviamente, vale.
0: Claro, es así. Empecemos tú mismo cuidándote.
1: Vale. Eso incluye ejercicio y, 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 y comer buena, sano.
0: Y buena nutrición. Y comer sano. No lo de sano, no me gusta decirlo, ni alimentarse bien, porque me gusta más nutrirse. ¿No? Nutrir es darle lo que realmente el cuerpo necesita. Porque ya hemos visto en muchos en muchos casos uh -huh. que yo estoy viendo que la medicina en cuestiones de salud estamos avanzando muchísimo. Y hemos avanzado muchísimo. Va a llegar, vamos a llegar en la ciencia. Y en este, yo sé, pasarán no sé cuántos años en que tú, eh, te podrán hacer un análisis de tu... Bueno, tu análisis de sangre, de, tu, de tus bacterias intestinales. Uh -huh. Donde puedan determinar qué dieta es mejor para ti. Vale. Porque una dieta eh, no es para todos. Gente que necesita más grasas, hay gente que necesita más proteína.
1: Sí, depende de su y, metabolismo, me imagino. Su... Y
0: el metabolismo. Ya y no tanto la cantidad de ejercicio que hagas, sino el metabolismo. Pero el que... ejercicio es indispensable, porque si no haces ejercicio, esto es, esto es, de esto se trata nuestro cuerpo, ¿no? Ver, gastar, consumir, gastar y así. Si eso lo llevas a la...
3: sí.
1: en
0: práctica, yo pienso que se puede, vale. se puede ir bien.
1: Yo quiero ir un poquito más allá. Sí. Y es, eh, a la hora de ir a un supermercado, uh -huh. ¿qué, ¿en qué nos tenemos que fijar? Porque eh, a mí el, lo que más me llamó la atención de esta noticia es eso. Encontrar microplásticos
0: claro, es en las placentas de bebé. Es alarmante, alarmante. O sea,
1: Yo creo que es alarmante ya la dependencia que tenemos de los plásticos.
0: Dejemos de comprar las cosas envasadas. Todo lo que sea fresco, como nos alimentábamos antes, vamos al mercado y que el carnicero nos, nos filetee un, un filete de estos, es un añojo, o nos haga unas pechugas o unos, unos muslos, y que lo compremos tal cual, así frescos como, como, nos, como nos daban. Igual ir a las verduras, porque antes se hacía la compra diariamente. O sea, comprabas del momento, voy a ir al mercado, que voy a cocinar, y cocinabas lo que comprabas en ese momento. Entonces, y al día siguiente igual, así. así. Nos no sabíamos hace años, y, vamos, yo veía eso en hacer en mi familia, ¿no? Sí. Pues ahora no, ahora haces una compra del súper para una semana, 15 días, algunos un mes. Entonces lo tienes ahí, congelas las carnes con, y compras todo. Y terminas comprando cosas envasadas que al final, pues, tú piensas como andas en una vida muy ocupada de tu trabajo, tus Correcto. hijos, lo que sea. Entonces vas tirando de esa comida que no sirven. Solamente te estás alimentando, como dije, no te estás nutriendo. Estás alimentándote para sobrevivir y no nada más. Pero a la larga te enfermas.
1: Correcto. Como vemos en, en los supermercados cada vez más sí. producto envasado, sí. eh, que ya te venden el brócoli envuelto en plástico, sí, sí, que te sí, venden un, un envase. Está en todas partes. Sí, o sea, te venden mm. un envase así pequeñito con tres tomates envueltos en plástico. Cómo, o sea, ¿cómo está todo ya...? Eh, eh, o sea, pues eso, es que es que tenemos una dependencia del plástico brutal. Y no entiendo por qué hemos llegado a ese, a ese, a ese punto, ¿vale? Eh, algo, hay que hacer algo. O sea, como consumidores tenemos que hacer algo. Eh, no podemos esperar a que... Porque está claro que si los supermercados están optando por esa opción... Es porque al el consumidor le gusta. O sea, es que esa es la parte que no entiendo. O sea, ¿cómo hemos llegado a comprar una bandejita así pequeñita con tres tomates y envuelta en plástico? ¿Qué nos ha llevado a eso? ¿Qué necesidad hay? ¿Eso eh, dura más? ¿Ese tomate en ese, en ese plástico? O sea, es, es, es... no sé, me parece... Aparte de una tontería, no, no lo entiendo. Cuánto, ¿Cuánto más puede durar ese, ese tomate en esa bandeja envuelta en plástico? No lo entiendo. O sea, que alguien me lo explique. Si alguien lo sabe, que alguien me lo explique porque bueno, yo no lo entiendo.
0: eso es en el tema de alimentación. Sí, y hay que cuidarnos de nuestra alimentación. Ojo, sí. Somos prioridad. Que sea la prioridad siempre alimentarnos de lo mejor. ¿no? Yo sé que algunas cosas son caras porque el, eh, comprar productos ecológicos a veces cuesta caro. Entonces, lo del supermercado, lo que ya viene envasado. Pero a veces no compensa, pues, ¿no? Tu salud. Uh -huh. Con estar comprando estas cosas tan baratas. Que puedes comer un poquito más.
1: Sí, bueno, de precios ya sabemos. Y que sobre todo
0: hay que informarse mucho, porque en cuestión de, del alimento hay muchos mitos, hay muchas cosas que quieren formarse.
1: Yo recomiendo siempre que vayas a comprar un producto. Eh, ...dale la vuelta y lee la parte de atrás...
0: ...siempre hay que etiqueta. Leer, leer, leer. ...si va a ser envasado obviamente tienes que leer lo que dice...
1: ...correcto... ...si no es fresco,
0: no. lo fresco pues nada... ...un pepino, un tomate, todo fresco... O las carnes... ...intentar todo, que sea todo a
1: granel... Todo con lo que sea ...la granel menos cantidad es, de plástico posible... Que, sí. ...yo creo que es lo primordial... ...y lo que tiene que ser envasado por obligación... ...siempre darle la vuelta al paquete... ...y ver lo que trae... ...porque a veces te encuentras unas burradas... Que son innecesarias. Porque a veces o
0: sea... tú te vas al que es cero calorías, cero este grasas, bajo en azúcar, y a veces es más, o sea, te perjudica más que comprarte algo que totalmente está con toda su grasa y entero. Eso es. Preferible es eso, preferible. ¿eh? preferible. Por, es, por ejemplo, hay una comparación y un experimento que hubo de que consumir de un plato de arroz a un postre a un, unos rollos de canela. Cuando se comió esa persona y tuvo los mismos niveles de azúcar alto, entonces pues para eso me como mi rollo de canela.
2: Claro.
0: Obviamente voy a disfrutar más. Claro. O sea que si quieres darte un gusto de vez en cuando, una vez al mes, cómprate uno que no esté bajo en calorías, que no simplemente te lo comes y ya está.
1: Una vez al mes. Y
0: una vez al mes y ya está. Yo creo Porque que... te vas, el, o sea no 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 tiene, te digo de perjudicarte va a ser lo mismo.
1: Correcto. Sí, o sea, ahora hay que mismo, tener poco de cabeza a veces para, ahora mismo, para
0: investigar y esas
1: cosas. Eh, Hay muchos productos, pues eso, los que tú dices, cero pues sí. calorías, cero azúcares añadidos, y le das la vuelta al paquete y te pones a leer y son todos derivados del entonces, azúcar. Entonces, para
0: quitarle lo, las grasas, eso le aumentan el azúcar, para que tenga un eso poco es, de sabor.
1: Eso es. Sí. Eso es, entonces, pues lo que tú dices, siempre es mejor a veces tirarse por un producto 100% natural. Que tenga
0: toda su grasa y ya está.
1: Eso es, correcto. Eh, pues eso, dicen que la exposición de los padres a estos químicos podría afectar el desarrollo sexual de sus hijos eh, aquí volvemos a lo del pene más, mm, más corto ¿no? Sí. Eh, hablan estas dos científicas eh, en su trabajo de que la disfunción eréctil la infertilidad mm -hmm. y el nacimiento de bebés con penes más pequeños ha crecido en los últimos eh, 40 años eh, es cierto o sea mm. La sociedad lo achaca, a mi parecer. Eh, siempre se ha dicho, ¿no? Es que, joder, tener un hijo es caro, es una inversión, es tal... El, el, la gente tiene hijos más tarde, por eso, por problemas económicos, por problemas de no sé qué. Pero también hay mucha gente intentando tener hijos y que no pueden. Y puedes venir de aquí. De infertilidades, de... Eso de, de que pues eso, sus padres han estado expuestos a ciertos contaminantes. Eh, me acuerdo de una noticia eh, de esto, de, de los trenes del metro, eh, los problemas que hubo con el amianto, ¿no? pues como los hijos de conductores de, de metro que estuvieron expuestos mucho tiempo al amianto. Hay muchos que tienen problemas de, de fertilidad, o sea que hay muchos que son infértiles, incluso han tenido problemas de. Sí, heredamos
0: los genes,
1: ¿no? Eh, correcto. Eh, problemas de infartos, respiratorios y sí, heredamos y lo bueno y, y, lo ese, malo. y ese hijo no ha trabajado en el metro. Exacto. Fue su padre el que trabajó en el metro, entonces eh, es una cosa que, que, que hay que hacerla, que hay que hacerla mirar, ¿no? Entonces. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Ellas, eh, en el libro que han escrito, que se llama Cuenta atrás, eh, sí. aparte de que nos dan esta cantidad de datos de que en los últimos 40 años los espermatozoides eh, disminuyeron un 59%, dejan un dato muy, muy caótico ¿no? en el que dicen que en el 2050 las técnicas de reproducción asistida serán más comunes. O sea, están vaticinando un futuro en el que... Si sí, eh, seguimos así, claro. Sí, seguimos así, uh -huh. Eh, correcto. Siempre si seguimos así se vaticina un futuro en el que la fecundación in vitro y, y todas estas cosas van a ser mucho más frecuentes. Más frecuentes ¿no? uh. Hablan de dos sustancias eh, químicas eh, muy presentes en la alimentación y hablo de muy presentes en la alimentación de manera externa, vale porque no, es, no son... ...ingredientes que tenga el producto como tal, sino que provienen de los envoltorios, de la producción y, y todo eso. ¿no? Uno de ellos son los fetalatos, eh, pues eso, que se encuentran en los productos como los plásticos, los champús... Eh, ...y que son muy enemigos para ambos sexos. ¿no? En los hombres estas sustancias reducen los niveles de testosterona y el conteo de espermatozoides... Aquí habla de los champús incluso, o sea... Un champú es un producto que nos echamos en el cuerpo y no, ni siquiera mm, tenemos la necesidad de ingerirlo. O sea, simplemente, por eso, incluso hasta maquillajes, eh, cremas y todo eso, mm, darle también la vuelta al envase y leer lo que tiene, porque os podéis sorprender de la cantidad de, de, de químicos que puede llegar a tener una crema para el cuerpo, o sí, sobre todo o los, un maquillaje, ¿no? los
0: productos de, de supermercado y de grandes de marcas muy famosas ¿no? marcas muy comerciales uh -huh. si quieres algo más natural pues ya tienes opciones tienes el famoso jabón de Alepo que se ha usado toda la vida te lavas la cabeza con un jabón de Alepo y para inclusive para los que tienen de, eh, la dermatitis
1: seborreica Atópica, y sí. eso seborreica. pues
0: muy 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 bueno el jabón de Alepo uh
1: -huh. entonces pues
0: cosas es que se han usado antes
1: eso es. Es un gesto muy importante, repito, eh, todo lo que vayas a comprar, darle la vuelta y leer los ingredientes. Eh, si no lo sabéis, los ingredientes eh, por, por ley europea tienen que ser expuestos. Eh, si es verdad que bueno, que ahora, eh, ahora os comento otro detalle que hay que tener muy en cuenta. Y es que por ley europea los ingredientes tienen que ir en, en orden de cantidad. Entonces, por ejemplo, si en un producto alimenticio le damos la vuelta, leemos la etiqueta y vemos que el primero es azúcar, eso quiere decir que tiene mucho azúcar. ¿Vale? Claro. Eh, en un producto de una crema, si vemos que el primer producto puede ser un derivado del plástico, pues es que tiene mucho derivado del plástico. ¿vale? También es verdad, que esta es la otra cosita que quería decir, es que hay muchas, eh, muchas leyes que les permiten a estas empresas ocultar muchos ingredientes.
0: Los ingredientes ocultos. Profesor. Los
1: ingredientes ocultos, correcto. Porque no exceden una cantidad. Pues se hizo un, un, un análisis hace 40 años de que para que los fetalatos, por ejemplo, por decirlo por, por lo que estamos hablando aquí. Sean perjudiciales para la salud, pues tienen que superar un porcentaje de cantidad en el producto. Si no supera este porcentaje, eh, lo podemos incluir. Si supera este porcentaje, ya no lo podemos incluir. Entonces, son la gran mayoría son estudios que se han hecho hace muchos años atrás, no son actuales. ¿vale? Todos esos eh, límites en los que se puede incluir... Y cuando digo incluir, digo incluir en la lista de ingredientes, ¿vale? Hay muchos productos, eh, muchos ingredientes que si no llegan a una cantidad específica... Hay
0: algunos ingredientes que están permitidos, sí.
1: Sí, correcto. O sea, a ver, todos los ingredientes, hay ingredientes que están prohibidos de por sí. Pero dentro de los ingredientes permitidos, hay muchos que tienen un mínimo necesario para aparecer en la lista de ingredientes.
0: Claro, lo usan como conservante. Sí, Para correcto. preservar el producto. Correcto. Pero... Está en un muy bajo para eso, ¿no? Está en el orden de los ingredientes, pues puede estar al final. Siempre fijarse los tres.
1: Sí, pero incluso hay productos ocultos, o sea, ingredientes claro, hay, ocultos. Hay
0: productos ocultos y hay marcas que han escondido product, este, dentro de los ingredientes, productos, este, digo, ingredientes nocivos. Correcto. Hubo un caso de esta marca famosa, no sé qué, creo que es Purito, que era de un, una Baby Cream o una CC Cream o un protector solar, no sé, uh -huh. se retractó y dijo de que sí, que es verdad que tenía algunos ingredientes que no eran. Inclusive una polémica con la marca ISDIN también, sobre los protectores solares, uh -huh. que no decían que era el porcentaje, que decía que era 50, era, era menos. Correcto. In, y otros ingredientes, vamos, que hay una lista infinita Correcto. de estas personas.
1: Entonces, eh, otro de los ingredientes en los que hablan en, en el estudio este, ¿no?, el Vale, aparte de, de, de los fetalatos, habla de que en el caso de las mujeres, los fetalatos pueden causar quistes en los ovarios sí. y provocar la menopausia temprana, Ajá. ¿vale? Y luego está el bisfenol A, que es otro ingrediente, ¿vale? uh -huh. Que también se encuentra en plásticos y productos electrónicos que afecta también a ambos sexos. Sin embargo, en el caso de las mujeres, puede interferir en la concepción y provocar abortos espontáneos, ¿vale? Y todo esto son ingredientes que están, o sea, que forman parte de los plásticos que envuelven todos los productos alimenticios. Entonces, otra cosa que hay que hacer siempre es todo lo que provenga de un plástico, lavarlo. Siempre es bueno, eh, pues eso, lavarlo y. y bueno, preferiblemente es no comprarlo, si está envuelto en plástico. Preferiblemente es no comprarlo. Pero vamos, si te ves en la necesidad de comprarlo pues eso, lavarlo si son verduras como el brócoli que viene envuelto en plástico, bueno, lo vas a hervir el brócoli, me imagino que no te lo comes crudo entonces lo vas a hervir ahí pues eh, vemos que pues eso, elimina bastante estos yeah. problemas si es un producto que no vas a hervir pues lavarlo eh, eh, hay incluso eh, productos para lavar verduras para lavar lechugas, que se, se utilizan mucho en...
0: Para desinfectarlas.
1: En restauración, correcto, sí. que se utilizan en restauración, que es para desinfectar lechugas y, y todo eso, pues que...
0: Claro, los pesticidas, ¿no?
1: Podéis, podéis eh, eh, utilizarlo en casa sin, sin, sin ningún problema. Entonces, eh, esta es la noticia, o sea...
0: Sí, hay que cuidarnos y tratar de fijarse bien en los ingredientes tanto en lo que ingerimos y lo que usamos para nuestros productos de belleza, limpieza personal, de casa.
1: Correcto. Vale, eh, recordaros que estamos grabando esto en vivo, ¿vale? Eh, todas las opiniones son en vivo, no editamos nada.
0: Sí,
2: todo sí Y bien. además
1: lo estamos grabando para YouTube, lo podréis ver eh, mañana en YouTube y ya ha subido todo. Vale, también lo estamos eh, en estéreo todos los sábados a las 6 de la tarde podéis dejarnos vuestros mensajes y los ponemos en directo y así podemos conversar y hacer un poquito más dinámico este tema y de lo que queráis o sea, estáis en estéreo ahora mismo podéis eh, opinar sobre el tema que estamos hablando que actualmente o opinar? incluso si nos quieres proponer un tema ahora mismo nosotros con mucho gusto si quieres decir
0: hablemos de esto, pues hablamos. ¿no?
1: Eso es. ¿vale? Entonces, y toda
0: eh, opinión que tengan, pues denlo por sentado, que es importante.
1: Correcto. Seguimos. Sí, eh, seguimos,
0: seguimos,
1: seguimos. Hoy... <risa> eh, leí una noticia hace un par de días en el portal de de alquileres... Eh, Idealista. Idealista, correcto. Uh -huh. Que me llamó mucho la atención porque eh, yo soy consumidor de alquiler. Entonces... Claro. Eh, me llama mucho la atención este tema. Porque la pregunta es ¿cómo protegerse de los morosos del alquiler? El listado de inquilinos morosos descubre si el candidato cuenta con un historial de morosidad. Eh... Vamos, eh, no le voy a dar mucha bola a este tema porque sí, habla de. Verdad, que... Eh, más que nada se está haciendo publicidad a sí mismo, todas estas empresas de alquiler seguro y todo eso están utilizando esta documentación para, para hacerse publicidad. Pero al final del documento, que es lo que vamos a, a tratar, dice que existen varios indicadores. Los claro, expertos, eso es
0: el, lo relevante del, del, de, la, de la noticia.
1: Los expertos dicen que existen varios indicadores en los que te revela ante un
0: candidato eh, a la morosidad.
1: Correcto. Vale. <risa> vamos,
0: a, vamos a ver si aplicamos. A ver qué dice. Vamos a ver, vamos a ver. Va. Ajá.
1: El primero dice, no tiene referencias de otros caseros. Si un candidato ya ha vivido de alquiler anteriormente y no tiene referencia de otros arrendatarios o esgrime excusas cuando se les pide, algo puede ir mal. ¿Pero
0: eso se pide ahora, sí.
1: A mí no me la han pedido a mí nunca. nunca
0: tampoco me han pedido
1: yo he vivido de alquiler toda mi vida y a mí en ningún bueno, momento no sé. me han pedido...
0: Habrá excepciones, ¿no? Pero bueno.
1: Esto, eh, más adelante eh, voy a dar mi opinión sobre este tema y, y quiénes tienen la culpa de todo esto, ¿vale? Porque esto ya te digo que a mí no me la han pedido nunca. Pero yo sé que hay situaciones en las que te piden esto y 100.000 mil cosas más. Entonces dice, posiblemente haya terminado problemáticamente con su antiguo arrendador y por eso es que no tenga eh, referencias. Vale, vale, otro. Punto 2. ¿Quieres leer tú?
0: No sé cómo quieras saber. Quiere pagar de más por adelantado. Es la más frecuente. El candidato ofrece pagar más mensualidades de las que le corresponde con el fin de aparentar solvencia. Puede incluso querer abonar medio año. Pero aunque suene tentador es la estrategia más utilizada por los morosos del alquiler de la vivienda. ¿no? Es frecuente que después de ese pago no vuelvan a hacerlo más.
1: Esta bueno. la he vivido yo en carnes propias. Esta la he vivido yo en carnes propias. Eh, Ajá, a mí me cuenta. pasó que eh, fuimos a alquilar un piso, uh -huh. ya lo teníamos apalabrado, uh -huh. ya estábamos a punto de firmar el contrato y de recibir una llamada 24 horas antes de ir a firmar el contrato y que me digan eh, no te lo voy a alquilar porque ha venido después de ti un señor <risa> que me va a pagar eh, seis meses por adelantado.
0: Hombre, los ojos le hicieron estrellas. <risa> le hicieron le le Salieron e euros.
1: Exactamente. Vieron euros eh, a más no poder. Esta parte yo creo que sí es verídica y yo creo que sí es un indicador de que alguien puede llegar a estafarte con el alquiler. Claro. No es normal que una persona mm, quiera alquilar un piso y pague seis meses por adelantado. O sea, eso te tiene que sonar todas las alarmas. Ahí no sé te pues. tiene que sonar todas las alarmas, porque no es normal. O sea, estamos hablando de que eh, estamos hablando de que este piso al que estábamos optando nosotros eran unos 800 y pico de euros, eh, que ahora estarán en... En mil, por lo menos, porque eso vale, fue hace años.
2: Igual,
1: sí. Y eso eh, quiere decir que tú tienes que poner los 800 euros de, del mes que entrante, más eh, 800 más de fianza, algunos te piden dos meses. O sea, estamos hablando de casi 2.500 euros que tienes que dar para entrar a vivir. Y aún así, vas a dar seis meses más. O sea, está claro que, que te tienen que sonar las alarmas. Y yo creo que, que a esta muchacha algo le debió de pasar porque... Porque desapareció, o sea, dejó de... de, de eh, ya, no, ya no salía el, el alquiler eh, disponible ni nada. Pero yo creo que, o sea, creo que no es normal.
0: Bueno, el otro creo punto... Creo que no es
1: normal. Dice, retraso en el pago de las rentas. Un retraso puede ser algo puntual, pero nunca hay que dejar que se haga algo común. Si el alquilino se retrasa constantemente, puede que estés ante un moroso. Mm, bueno... Esto tengo mis pequeñas dudas sobre que esto, o sea, está claro que esto eh, eh, tiene su parte de, de, de razón, ¿vale? Eh, al menos a mi parecer, eh, mi alquiler eh, es lo primero que, que cubro siempre. O sea, mi sitio donde vivir es eh, responsablemente, es lo primero que cubro siempre. Pero sí es verdad que un retraso, eh, sí, puede ser algo puntual, pero es que hay empresas en las que tú trabajas que dependes de que te paguen y hoy en día hay muchas empresas que no pagan a tiempo. Que tú tienes que, que pagar el alquiler entre el 1 y el 5 y, y ahora, bueno, ahora en, en la empresa que yo trabajo se han hecho ciertos cambios y cobramos eh, una semana antes porque se exigió por convenio y todo lo demás. Pero yo me he encontrado en muchas situaciones en las que la empresa te tiene que pagar del 1 al 5, pero si el 5 el ha caído en viernes, hasta el 8 no cobras. Claro. Entonces, ¿cómo pagas un alquiler así? Entonces, y depende esto, de los
0: bancos también. Pues, claro. Si la empresa está trabajando con un banco X y tú trabajas con otro...
1: Añádele otro día más. Eso. Añádele otro día más a ese a ese, a ese retraso. Entonces esto, a ver, yo creo que es, es ir muy a tajo, muy... Atajo, muy ¿no? Claro, es, una, muy es penal. un comercial
0: de, de idealista, ¿no? También.
1: Sí, correcto. Sí, claro, O sea, vol volvemos a decir sí. que esto no deja de ser un comercial de estos alquileres seguros, de estas empresas que son de alquiler seguro, que pagas un seguro y ellos te, te aseguran el, el pago de todos los meses. Pero... No... Por eso digo, o sea, hay que cogerlo con pinzas toda esta información, ¿no? Siguiente dice, no tiene la documentación requerida. Si el candidato es Grime evasivas cuando se le solicita información económica o laboral, es mejor buscar otro arrendatario. En el alquiler, la confianza entre propietario y arrendatario es crucial. Por supuesto, es crucial. Entre propietario y arrendatario. Y viceversa, ¿vale? Porque aquí también eh, yo me he encontrado... Muchas veces la, eso de, de ir a alquilar y, y ves al tío que dices, a este no le alquilo yo la casa. Sí, él me tendría que pagar
0: a mí para vivir en su casa. Exactamente. Porque de verdad tú entras y ves cada, cada piso, vamos.
1: Sí, pero también eh, ves pisos buenos, pero el tío es un imbécil. Entonces eh, volvemos a lo mismo. Tú puedes ver el, el piso que está bien... Y tú tienes que sentir una confianza con ese, con ese propietario claro. porque volvemos a lo mismo. Hay muchas leyes que la gente no conoce sobre el alquiler y que incluso los propietarios cuando alquilan no conocen esas leyes.
0: Ambas partes, ¿no?
1: Sí. sí a ver, el propietario se aprovecha de que el arrendatario no se sepa esas leyes. Y si el propietario no se las sabe, pues son dos ignorantes haciendo una, un contrato de, de alquiler. Pero muchas veces el arrendatario sí se sabe las leyes, el propietario no. Y entonces ahí es cuando te das cuenta que dices, eh, no me puedo fiar de esta persona. Porque tú sabes que cuando tú alquilas, la cocina tiene que estar amueblada. Con electrodoméstico. No, claro, no bueno, En algunos casos no, siempre. Bueno. La ley de, de arrendamientos exige que el piso tiene que tener todos los implementos en la cocina. O sea, tiene que tener nevera, lavadora, eh, vitrocerámica o lo que sea que utilice en ese momento, eso tiene que estar, o sea, por ley tiene que estar. Entonces, si vas a alquilar un piso y te encuentras que la cocina está sin amueblar, en este caso no tiene ni nevera, ni tiene lavadora, ni tiene vitrocerámica, ni tiene horno, eh, señores, el, el propietario lo tiene que poner lo tiene que poner sin subirte a ti el alquiler, sin nada por el estilo. El propietario lo tiene que poner. Y si no lo pone, tú tienes que llegar a un acuerdo de precio con él. Yo eh, en, en el último alquiler que hicimos eh, no estaba, era un piso nuevo a estrenar. El señor lo, lo compró con una herencia y tal, y estaba nuevo a estrenar el piso. Y no tenía ni lavadora, ni nevera, vitrocerámica sí tenía... ...corno también... pero no tenía ni lavadora ni nevera... ...había dos opciones... ...que él comprara la lavadora y la nevera... ...la que él quisiera... ...porque ahí no le puedes obligar... ...o... ...que tú la compres... ...pero le pases la factura a él... ...y eso fue lo que, eh, lo que hicimos nosotros en el último... ...en el último arrendatario... Pues si... ...por poneros un ejemplo... ...si el alquiler está en 800 euros... Y no tiene nevera y lavadora, y te vas a gastar en una nevera 300 y en una lavadora otros 300, son 600 euros. O una de dos. O no le pagas los 600 euros el próximo mes, o todos los meses te tiene que rebajar 50 euros hasta cubrir los 600. Y ya está. Y listo. Y eso es así. vale Entonces, la confianza entre el propietario y el arrendatario es crucial. Pero el propietario tiene que poner de su parte también. ...¿vale?
0: Bueno, seguimos. Esta noticia es...
1: Evita a los profesionales. Dice, si te, deja, si te dejas asesor, asesorar por una compañía inmobiliaria, como propietario reduces riesgos, ya que ellos velarán por ti y se asegurarán que el alquiler sea exitoso. De este modo volverás a contratarles. Los morosos tienden a evitar a estos profesionales para pasar desapercibidos. Eh...
0: No Ahí difiero también porque hay de todo. ¿eh? yo eh, yo ya cuando hemos, hemos alquilado pues eso hemos que una y otra vez con alguna inmobiliaria sí alguna vez lo hemos hecho? pero esa inmobiliaria era era de fiar también
1: bueno de fiar eh, yo, bueno igual no yo... dejan
0: de hacer su trabajo ¿no? pero reconozco esa parte no de su trabajo y ya está de facilitarte pues eso yo
1: pero... en lo personal eh, intento evitar lo más posible a lo que son inmobiliarias eh, y, por, y no es por el simplemente hecho de que no hagan bien su trabajo ¿vale? hay alguna que nos hemos encontrado y con las que sí hemos hecho tratos que han hecho bien su trabajo, que si hemos necesitado ir a ver el piso tres veces hemos ido a ver el piso tres veces sin ningún problema eh, que si hemos tenido que renegociar el precio, pues ellos se ponen en contacto con el propietario y lo renegocian y no ha habido ningún problema a mí lo que más me echa para atrás es el coste que el tiene... El mes de agencia. El coste que tiene esto. O sea, a mí me parece que se están burlando de mí cuando te dicen... Y un mes de agencia. Perdona. O sea, eh, yo eh, trabajo por piso cuenta en, ajena... casi y por, en
0: todas partes del mundo.
1: Piso, ¿no? es, es increíble. Sí, piden o sea, un mes
0: de lo que es el piso. Si es el piso, es 800 y es 800 más para ellos. Eso. Hay algunas inmobiliarias que te piden la mitad.
1: Vale. Sí. Vale, me parece. Pero es que incluso me parece, me pidas incluso la mitad. O sea, yo quiero, o sea, yo quiero pagar un servicio. Y yo quiero que ese servicio aparezca como un servicio. A mí, que me digas que me vas a cobrar un mes de agencia o la mitad, o sea, es que me parece que te estás riendo de mí. ¿Vale? Yo trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena. Y yo tengo que estar dando presupuestos todos los días también. Y yo doy presupuestos de un servicio que ofrezco. Y yo te digo, este, este servicio cuesta tanto por esto, por esto, por esto y por esto. Si tú me estás dando a mí un servicio, que es enseñarme un piso, tú me tienes que dar el precio de lo que cuesta enseñarme un piso. No porque el piso, el piso valga 1.500 euros al mes de alquiler, yo te tengo que pagar a ti por el mismo servicio 1.500 euros que cuando es un piso de 600. Porque es el mismo servicio. Entonces me estás agarrando de imbécil. Y eso es lo que no y eso es lo que no me gusta a mí de las de las inmobiliarias yeah. si tú vienes a mí me dices mire señor usted va a alquilar un piso con nosotros nosotros le vamos a asesorar le vamos a abrir nuestra cartera de clientes nuestro álbum de fotos y le vamos a, ens a enseñar el piso tres veces y eso tiene un coste de 500 euros después quiere ir usted una cuarta vez a ver el piso pues son 50 euros más que usted quiere renegociar el precio, pues ya tenemos que ponernos en contacto, pues eso es un plus y son otros 50 euros más. Yo prefiero eso. Ah, exacto.
0: Bueno, cara. es aquí en España y no sé en otros países, ¿no? Pero bueno, yo cuando tuve que alquilar en, en el Caribe, en Latinoamérica, este, sí. cuando fui a ver pisos, cuando me fui a mudar sola, para vivir sola, pues fui a las inmobiliarias uh -huh. y el señor eh, le digo, bueno, estoy interesado en el piso, ¿no? Para mí. Y me dice, está bien. Eh, nos encontramos en la, en la agencia en una hora. Ven, yo llego, el señor me lleva en su coche, vamos a ver. Pero no me cobra nada, absolutamente nada. Vale. Luego, les, pues, si estoy interesada en el piso, ya recién me presenta con el dueño. Pues, ¿no? que, uh -huh. que va, mire, este es el señor que está interesada, están interesados los dos. ¿Qué le parece? Conversamos, bueno, hacemos el contrato. Pero sí sé que otras... Pero el dueño, el dueño es el que le paga a él.
1: Correcto. Esa, por enseñar es el piso, ¿entiendes? Eso, eso es otro Pero otra cosa. En, sí.
0: en otro caso que me tocó a mí, cuando quería vivir en un sitio pijo de, de ahí, fui directamente a la agencia, le digo, mira, he visto esto por internet, eh, me integré este piso. Y dice, ah, bueno, está bien. Tiene que dejarme una copia de su DNI y 20 dólares y yo le doy la llave para que usted misma vaya a ver el piso. Me acuerdo que vale. era en Vía Argentina, creo que era. Entonces sí. Me di, yo dejé obviamente los 20 dólares sí. y me dieron la llave y yo fui a ver el piso, entré oh, qué bien, que no sé qué no. la confianza, ¿no?
1: Sí.
0: también claro, dejé la copia de DNI, todos mis datos tengo que llenar un formulario que estoy, que estoy ¿verdad? No? ¿Hay una? no, 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 ah, no
1: se sé, vale. ha sonado algo aquí en el, en el estéreo pero y, no sé qué es. y esos
0: son los modos operandi de, de, de este país en, en general no
1: sí, hay de y todo. después
0: hay de otros que en otras partes de Europa que que los propietarios hacen citas. Vale. Y entonces van van varias personas... En
1: Estados Unidos se lleva mucho eso.
0: Creo que también aquí ¿Sí? en Alemania, no lo sé, pero Ajá. hacen citas y el propietario es el que elige a quién va a alquilar, ¿no?
1: Correcto. Sí, es, es y van como, varias personas, ¿no? Es como sí. un casting. Es como sí, hacer exacto. un casting de Aquí de me pareció
0: otro... Aquí me pareció algo parecido cuando fui a ver un piso en Torrelodones uh -huh. una señora que nos había citado a dos, tres personas más. Pero no, lo que no me gustó es la informalidad, porque cuando me dijo que era a las cinco, fui a ver a las cinco el piso y todo. Sí. Y parece que la otra persona eh, le dijo a las cinco y quince. Y nos juntamos todos ahí. Claro. Y me dejó a, me dejó a mí. Y
3: Te dejó fue de atender atend a ti para atender sí, a la, a la otra. otra.
0: Ay, no, que quiero ver, que no sé qué. Entonces, claro. tampoco... No sé, yo, al menos yo, o sea, yo en lo personal me fijo mucho en, sí, es una en, en, el, en el casero, ¿no? Es también porque si para estas cosas no me toma en serio, entonces cuando yo necesite algo que arreglar en el piso o pase algo, y yo pueda recurrir y decirle, mire, me ha fallado tal cosa, me ha pasado esto, ¿entiendes? O sea, y también hay que fijarse, yo creo que es ambos. Claro, claro,
1: partes. claro, eso es lo que hagamos en el punto anterior, ¿no? La sí, confianza sí. entre propietario y arrendatario es muy importante. Entonces en la primera yo entrevista quiero que tú tienes
0: los a los caseros,
1: eh, exactamente, sí, exactamente. Sí, sí, sí. porque es que luego la, eh, tú haces el alquiler a través de una agencia y el, ellos en el momento que ya están alquilados se desentienden automáticamente. Uh -huh. Ya después de ahí tú tratas con el propietario. Claro. Entonces eh, yo no conozco al propietario hasta cuándo. Hasta Pero que firmamos hay de todo, ah, porque
0: he encontrado una chica que era extranjera y que alquiló un chalet en Claro, en torrelodones y ya dijo uh -huh. yo no quiero saber nada de los caseros porque he tenido una mala experiencia ese señor es un grosero que no sé qué y así que como estaba tan interesada en el piso pues hice directamente el trato con la agencia ellos no se veían absolutamente nada.
1: Vale, pero y Entonces,
0: no sé, no, tampoco me parece.
1: Pero y luego si se te rompe. Todo lo hace la agencia. Ah, vale. Todo, vale, todo, pues todo. Si eso todo. es así, vale, sí. es fenomenal. Pero entonces sí, sí, ese sí. servicio, ¿quién lo paga? ¿El, el dueño lo estará y hasta pagando? Y ahí
0: no llego, no sé, de repente puede ser que el sí. Propietario el propietario
1: debe estar pagando un servicio Exacto. continuo, digo yo. Sí, sí, sí. O puede ser, claro, eso es verdad, claro, puede ser, eh, hay muchos pisos uh -huh. y casas, etcétera, hablamos de piso porque es lo que alquilamos nosotros, pero hay muchas propiedades que, claro, que. Eh, porque me acuerdo una vez que el dueño del piso se iba a ir de viaje. Sí. Uh -huh. Entonces, pues eso, consiguen trabajo en Estados Unidos. Y se van a ir dos, tres años a Estados Unidos.
0: Claro, seguro será eso, habrá sido ese el caso. Claro, entonces ¿no? esos entonces, pisos
1: sí se los dejan a las inmobiliarias y ellos se encargan 100% de todo el proceso. Todo, de
0: eh, la luz y eso todas las es. cosas de servicio de comunidad. Eso no sé, es. lo que sea ya, lo que Seguramente se sería, sería... Sí, sería los... eso, pero ella, igual ella eh, el, el cara a cara con el casero no le gustó, así que prefirió mil veces el trato con la inmobiliaria. Exacto. Pero bueno bueno, ahora seguimos con otro tema.
1: Sí, eh, dice el último punto de, de la historia: no, esta no, dice, sí. dice los contratos de palabra. Ya. Yeah. Dice siempre intentarán dejar lo menos posible por escrito. Yo creo eh, que eso
0: no. O sea, no sé. No sé, yo no. no.
1: Eh, yo creo que en un país civilizado a día de hoy mmm, no se tiene por qué hacer esto. Si es verdad que alguna vez te encuentras con propietarios que son ellos los que te ofrecen no firmar un contrato. Sí, porque, hay de todo, ¿ah? ¿eh? Sí. Pero claro, es que así mismo como dicen que el, el, el inquilino, el arrendatario, es el que ofrece sí. no firmar el contrato y que tengas cuidado que puede ser un moroso, eh, también hay mucho. Yo, cre yo, creo que yo creo que se puede decir que hay más propietarios ofreciendo esto que inquilinos. Y es todo por, eh, para que tú no te puedas desgrabar o no lo puedas... Eh,
0: Hombre, eso, a eso sí, eso eso sí es. quiere llegar, o sea, no paguen su que no paguen a, sus impuestos, Hacienda, ¿no?
1: eso es, que no paguen Porque los impuestos a Hacienda.
0: Inclusive te dicen, no, págame el mes y ya entra, entra a vivir, o sea, no no te piden Exacto. Muchos el muchos nos hemos
1: encontrado con alguno que otro que que eso que te dice, bueno, no…
0: Pero también tienes que ver las condiciones que tras, cuando vas a ver el piso, las condiciones no están bien porque son pisos que están vueltos etcétera, sí, sucios, feos sí, eso, sí. Eh, eso también veces, se aprovecha mucho de las necesidades entonces, de la gente exacto, a veces nosotros pues si no tenemos una economía asequible para poder alquilar algo bueno, pues optamos por estas cosas y al final nos trae problemas Exacto. porque inclusive he visto personas que han alquilado pisos con humedades aún sabiendo que estaba con humedades que nos, es, es malísimo para la salud para empezar Sí. problemas respiratorios te dan uh -huh. y luego pues está lo de cómo están pues, los baños qué sé yo no la cocina y todo eso las cosas básicas entonces como te dan esa facilidad de decir mira no me pagues esto y, y entra a vivir y ya está bueno, tampoco o sea es que, es que es complicado
1: correcto pero bien pues eso, vamos. Eh, vas a alquilar, eh, sí, hay que tener mucho cuidado tanto propietario como arrendatario. Sí. Hay que tener mucho cuidado con lo que con lo que te encuentras. Entonces, no todos los, los arrendatarios son problemáticos y tampoco todos los propietarios, pero hay de ambos lados. Hay de hay todo.
0: ambos lados, hay de todo, ¿ah?
1: ¿eh? Hay de todo. Vale, eh, seguimos con la siguiente noticia. Eh, sí. Solo recordaros que estamos en estéreo, ¿vale? Eh, vale, esto es lo que suena aquí, que no sé qué. Te ¿Qué ha invitado es? a hablar juntos. A ver. Eh, no puedo ahora. ¿Quién es? No sé.
0: Ah, es otra persona Sí,
1: es, exacto. Te invitan a, otros, vale, vale. Vale. a otras conversaciones.
0: Ahora no puedes.
1: Eh, recordaros que estamos en estéreo todos los sábados a partir de las 6 de la tarde solemos estar horita y media eh, normalmente estamos haciendo eso a veces un poquito más eh, vamos no tenemos límite lo que nos tarde más o menos lo que tenemos pensado eh, y al estar en vivo podéis participar o sea dejar vuestros mensajes lo escuchamos en vivo y opinamos todos juntos sobre sobre lo que estemos hablando en ese momento sí. lo estamos grabando para youtube youtube saldrá mañana al igual que en podcast, eh, lo vais a tener en estos días también también subido. ¿vale? Siguiente noticia. He querido hacer este pequeño corte para separar un poquito porque ya nos ponemos en algo un poquito más serio. ¿vale? Bueno,
0: serio e importante.
1: Importante, correcto.
0: Una seriedad es...
1: <risa> vale. eh, Dilo, a ver. El conde asesino de Serrano. Ajá. Mal. Malos tratos Armas sin licencia Y fotos de Franco Y Hitler Fernando González de Castejón Y Jordán de Urríes oh. Marqués de Perijá Y conde de Atares De 53 años Menudo nombrecito <risa> tiene el tío tenía, Se suicidó después de matar a su mujer Y a una amiga de esta Eso
0: eh, pasó este martes Correcto el martes pasado,
1: ¿no? Correcto, el, sí, el mm. 21, el martes 21. Eh, un terrible crimen machista ha vuelto a sacudir a la sociedad española. Este señor, Fernando González, voy a decir solamente su nombre y primer apellido porque no voy a leerlo todo el rato. Y oh, voy. di
0: Fernando, ya sé.
1: Eh, bueno, fue... Fernando González, eh, marqués de Perijá y conde de Atares.
0: Oh. Es que no ibas a decirlo
1: de 53 años, mató a su esposa y a una amiga de ella de 70 años en el domicilio familiar, en la calle Serrano. Tenían una hija de 9 años que estaba de viaje en París y que se encuentra bien, según fuentes de la investigación.
2: Okay.
1: Eh, este señor es un enfermo, era un enfermo, se ha suicidado. Eh, lo que queremos, eh, al menos por mi parte, lo que quiero comentar sobre esta noticia, vale, desarrollaremos más datos ahora más adelante, es eh, ¿hasta dónde? Y esta es la pregunta que dejo en el aire y que por favor participar eh, todo lo que queráis, ya sea en las redes sociales, eh, Twitter, eh, ya sabéis, tenemos de todo, vamos, tenemos todo, TikTok, Twitter, todo. Tenemos todo, o sea, buscarnos por las redes sociales, GD de Curiosos eh, en todas las redes sociales. Y dejar vuestros comentarios porque me interesa saber eh, lo que pensáis. En mi opinión, eh, quiero hacer un llamado de atención a la sociedad, ¿vale? Porque yo creo que no estamos poniendo de nuestra parte, ¿vale? Estamos siempre eh, con manifestaciones, siempre con noticias, siempre con temas políticos con historias, siempre, eh, siempre estamos pendientes a que papá-estado nos solucionen los problemas. Y yo creo que como sociedad podemos hacer bastante para evitar este tipo de historias. Aparte de que las leyes tienen que cambiar, tienen que fortalecerse y tienen que eh, mejorar el proceso en el cual se atienden este tipo de cosas, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque la noticia dice que esta señora llevaba queriéndose separar mucho tiempo. Eh, es más, se pasaba de viaje el 80% de su vida para no convivir con este señor. O sea, su excusa era viajar para estar alejado de esta persona. Eh... En uno de estos viajes se va con una amiga, en este último viaje, se va con una amiga a París y su hija de nueve años, se va con esta amiga y su hija de nueve años a París a reunirse con otra amiga en Francia. Me imagino que ahí eh, fue aconsejada, fue apoyada por estas amigas para que dejara a este señor. Y tomaron la decisión de dejar a su hija de nueve años en París con su amiga y volver a España para hacer las maletas. Y ahí fue cuando se eh, perpetraron los hechos. Entonces, como sociedad tenemos que hacer algo. Esta señora ha tenido varios intentos de huir de este señor depredador, asesino que después es un cobarde y se suicida, y eh, las leyes tienen que eh, reforzarse. ¿vale? Dice la noticia, los agentes encontraron los tres cuerpos después de recibir el aviso del portero que había visto a través de la ventana un charco de sangre. Los servicios de emergencia llegaron al edificio minutos después, pero solo pudieron confirmar los fallecimientos. La mujer del asesino, Gema, de 44 años, había recibido un disparo en la sien. Su amiga la estaba ayudando a recoger sus enseres para abandonar el domicilio familiar. El arma se hallaba a los pies de González de Castejón, lo que refuerza la teoría que se suicidó tras cometer los dos asesinatos. ¿Vale? O sea, es un cobarde. Eh, las leyes tienen que cambiar. Yo creo que tiene que haber un procedimiento en el cual una mujer que ponga una denuncia de maltrato tiene que ser separada automáticamente de ese domicilio. Sabemos que hay mujeres sabemos que hay mujeres eh, para... Eh, que viven dependientes de esos hombres. Entonces, eh, no tienen la posibilidad de salir de ese domicilio. O sea, sabemos que muchas mujeres ponen una denuncia y terminan de poner la denuncia y tienen que volver a esa casa con ese hombre. Entonces, yo ya no hablo de que se vaya automáticamente donde ese hombre y se le meta preso y todo lo demás, porque todo tiene que ser demostrable. Pero si hay una denuncia de una mujer que es dependiente, o, sea, o cuando digo dependiente es que no tiene a dónde otro sitio donde ir, o sea que lo primero que hay que preguntarle a esa persona cuando pone una denuncia es, ¿usted tiene a dónde ir? Porque es importante que saquemos a estas mujeres... ...de ese problema inmediatamente. Hay una investigación que se ha hecho... ...en relación a todos los asesinatos machistas que ha habido... ...y es que hay muchos... ...que fallez que, que, son, que son asesinadas... ...días después de poner eh, la denuncia en comisaría. ¿Qué pasa en estos procesos? En estos procesos... Eh, por lo que he podido leer, no soy un experto. Eh, si hay algún policía que quiera participar, en, eh, que esté viendo esto y nos quiera dar más luces sobre los procesos, eh, bienvenido sea, escríbanos y conversamos en otro podcast y lo desarrollamos con más eh, detalles eh, principales. Entonces, eh, por lo que he leído, el proceso es el siguiente. Esta señora va y pone una denuncia esa misma tarde se tiene que ir a su casa con este señor y ya sea esa misma tarde o dos días después a este señor lo busca la policía y le es informado de que tienen una denuncia. Entonces, señores, esa señora está viviendo con ese hombre. Entonces, ¿por qué vamos a ir a decirle que tiene una denuncia, luego las matan. Entonces, eh, tiene que cambiar. o sea, Tenemos que hacer eh, más pisos tutelados, tenemos que hacer eh, más asistencia social para que en el momento que una mujer ponga una denuncia de maltratos sea separada automáticamente de ese domicilio y hasta que no se resuelva por la ley si esos maltratos son reales y si ese señor tiene que ir preso, que vaya preso. Y luego ya que la señora vuelva a su casa o que tenga lo que tenga que hacer. Pero esas personas hay que protegerlas desde el minuto uno. No hay que esperar a, a ver qué dice un juez o a ver qué hace la policía. No hay que esperar. O sea, desde el minuto uno se pone una denuncia, el minuto uno tiene que ser separada de ese domicilio en un piso tutelado, protegido, donde ese hombre no la pueda localizar. Porque aquí hemos visto un intento fallido de separación. Hemos visto un intento fallido de separación. Y eso es lo que no puede pasar. Esta señora ha intentado separarse de ese hombre y en el momento que ese energúmeno nazi, franquista, portador de armas sin licencia asesino se entera de que eso va a ser así, la mata. Y mata a la amiga. ¿Y qué sabe si hubiera estado la hija? La mata también. Entonces, eh, tenemos que hacer algo.
0: Sí, es un tema indignante, vamos.
1: Es muy, muy, muy indignante.
0: Eh. Y como mujeres hay que ayudarnos más. Sobre todo el Estado tiene que dar mucho apoyo a estas personas. Si existe una denuncia, por favor, separad automáticamente de esta persona, Correcto. de su pareja, novio, porque esta violencia machista se da en, tanto en ya sea novio... Sí, sí, entonces sí, no tienes en, por qué estar ni casado, casado e ni
1: incluso ni... ni siquiera vivir con esa persona, pero sí. el mismo barrio, el mismo
0: pero cuando es pues se trata de parejas es que una lástima que, que, que haya tenido que morir
1: es una lástima es eh, vuelvo y repito para mí es un fallido ya tanto de las de, del sistema judicial eh, sí. policial y todo lo demás y es un es, ha sido un, un intento fallido incluso hasta de la sociedad y ahora me diréis por qué de la sociedad qué podemos hacer nosotros vale os leo más detalles de, de este señor eh, nazi franquista. El marqués tenía una preocupante afición.
2: Sí. Dice,
1: se había adueñado del patio interior al que daba su vivienda y había montado allí su particular campo de tiro, aunque carecía de licencia de armas. O sea, el señor
0: estaba zumbado.
1: Estaba como un cencerro. O sea, y todos los vecinos sabían que estaba como un cencerro. Salía por las tardes noches con una escopeta de perdigones y disparaba a unos cuadros que había realizado él y que tenían forma de Diana. O sea, estamos hablando que el tío en su patio interior de su casa había montado un campo de tiro. Exacto. Y esto los vecinos lo sabían. ¿Vale? No le voy a echar la culpa a los vecinos de la, del tema, no, ¿no? pero
0: implicarnos más y hacer más denuncias. Exactamente. Estar más al pendiente. Pues si esa persona no no no, no demuestra un comportamiento psicológicamente, la vez que no está bien, entonces las personas que conviven con él deben estar en peligro.
1: Correcto. Eh... Dice que esto eh, lo hacía poniendo música franquista como el cara al sol y disparando incluso a fotos y carteles contra los rojos homosexuales y la zorra. No sé qué es eso. disculpa mi ignorancia, pero no sé qué es eso. En las paredes que dan a la zona común habría puesto pósters en honor a Franco y Hitler, que también los tenía en su casa. Dice, nadie quería allí a Fernando. En la última junta de vecinos realizada sobre hace... Eh, solo hace un par de meses, él había sido el tema principal a tratar. ¿Qué hacer para que la convivencia mejorase? La reunión terminó sin soluciones y el marqués continuó haciendo de las suyas. A ver, esto no se soluciona en una junta de vecinos. O sea, esto no se puede solucionar en una junta de vecinos. Una junta de vecinos no tiene la fuerza para echar a una persona de un edificio. O sea, esto tiene que irse a la policía. Y se tiene que ir tantas veces como sea necesario. O sea, cada vez que ese señor sale al patio a disparar perdigones, se llama a la policía. Y que la policía vaya cada vez que se le llama. Y que ese señor sea registrado. Y sea... sea, No se reúne una junta de vecinos. ¿Qué va a hacer una junta de vecinos contra un energúmeno de este calibre? No puedes hacer nada. No estamos hablando de un señor que tira la basura en el contenedor equivocado. No estamos hablando de un señor que, que deja las puertas abiertas de, de las zonas comunes. Es un problema
0: psicológico, el señor, o sea,
1: seguro. No estamos hablando de un sí, señor que grita señor. O, o, o. No. O sea, estamos hablando de un señor que se había montado un campo de tiro en su casa.
0: No, y que no estaba bien. El señor está. Psicológicamente está.
1: Entonces. No estaba bien. ¿Qué vas a hacer con una junta de vecinos? Junta de Vecinos contra eso no puede hacer nada. Es solamente la policía la que puede hacer algo. Entonces, denuncia, 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 denuncia y denuncia. Denuncia tras denuncia. Y que la policía se canse y se harte de ir allí. Y que le abra expedientes, y que le abra quejas. Y que llame el, un vecino, y llame el de arriba, y llame el de abajo, y hartar a la policía a llamadas. Y que hagan su trabajo, que para eso están. Pero no sé, una junta de vecinos no es la que soluciona esto. Dice, su actitud preocupaba también a los amigos de la pareja. Cuando ayer vieron la noticia en los medios de comunicación, cuatro allegados se personaron en el bloque. Dice, no sabemos nada. Por la información todo coincide. Son vecinos del primero... No contestan a las llamadas, pero la policía no confirma sus nombres. Y la niña, ¿dónde está la niña? Decían los a los pocos minutos de llegar. El, los malos presagios se confirmaron horas después. Dice, estaba zumbado, dice la noticia. <risa> zumbado es poco. O sea dice hace tiempo que él estaba zumbado como loco bebía mucho pero esto lo dicen eh, familiares allegados a este energúmeno vale hace tiempo que él estaba zumbado como loco bebía mucho pero no pensamos que llegaría a este punto dijo uno de las allegadas Gemma se tendría que haber separado hace tiempo pero no lo hizo dice por qué adelantaría el viaje de vuelta se preguntaron otros entre lágrimas. O sea, eh, volvemos a lo mismo. O sea, la sociedad está perdiendo terreno ante este tipo de situaciones. El, esto es lo que os comentaba antes, ¿no? La mujer se había ido la semana pasada con su hija de nueve años y una amiga a París para que la pequeña disfrutase de Disneyland. Este lunes tenían previsto el regreso, pero Gemma decidió volver el sábado. Su hija quedó al cuidado de la amiga de Gema en Francia eh, y es lo que te digo. O sea, está claro que eh, fue aconsejada, Gemma fue aconsejada por sus amigas y tomaron la decisión de eh, ayudarla a que se separara de este hombre. Pero eh, el intento fue fallido. Lastimosamente el intento eh, fue fallido. Dice que los amigos conocían los problemas de la pareja. Eh, ella viajaba frecuentemente para evitar pasar muchos días con Fernando, pero siempre terminaba volviendo. Y aquí volvemos otra vez al proceso eh, judicial al que se someten este tipo de casos, eh, judicial, policial, eh, etc. Dice que ella viajaba frecuentemente para evitar pasar muchos días con Fernando, pero siempre eh, terminaba regresando. Hacía años que su relación no funcionaba, al menos desde 2018, wow. cuando fue denunciado por malos tratos, aunque fuentes policiales precisan que ya no pesaba ninguna me medida de alejamiento o cautela de cualquier tipo sobre él. Ay, Dios mío, es que estas son las cosas que a mí me, me enferman. Estas son las cosas que a mí me enferman. Eh, los procesos policiales, en mi opinión, no deberían eh, poder eliminarse. En mi opinión. Si una mujer pone una denuncia de malos tratos, esa denuncia tiene que llegar hasta el final. Y se tienen que hacer las investigaciones necesarias para dilucidar si eso es cierto, falso, o si esta mujer corre peligro o no. Y lo primordial es que si una mujer eh, pone una denuncia, sea separada automáticamente de ese... O sea, lo, lo llevo diciendo toda la noticia. Yo creo que es lo primordial. Y es donde tenemos que hacer fuerza para que eso pueda suceder. ¿Vale? Entonces, si esta muchacha ya estaba en Francia con su hija, se tenía que haber quedado allí. Y haberle mandado un acta supuesto. de divorcio... A su no. marido por correo, ne no,
0: avisar, simplemente irse y yes.
1: Lo que sea. Ya estabas fuera del país. Pones una denuncia de malos tratos a través de la embajada. Lo que sea. pides asilo político en Francia. Pides. Eh, lo que sea. Eh, hay un montón de, de, de opciones que puede que puedes hacer. Pero bueno. Lastimosamente eh, a veces no estamos bien aconsejados y no, no tomamos las decisiones o pensamos que es una decisión buena y que no va a pasar nada, y, y que, vamos, es que yo creo que en ningún momento te puedes imaginar que esto, que esto como pueda suceder, ¿no? Entonces, a este señor eh, le pusieron una denuncia en 2018 y luego fue retirada. ¿no? Eh, Aquí habla un poco de, bueno, que es Marqués y etcétera, etcétera, etcétera. Que lo heredó de no sé quién que murió. Bueno, eso bah, me da igual. Me da
0: exactamente. Igual. Me da
1: exactamente igual. Eh, el asesino apareció en varios medios de comunicación en 2015 como cliente del Banco Madrid y aseguraba que tenía 700.000 euros que no podía... O sea, ha estado por los medios de comunicación eh, bastantes veces. Es muy conocido en los medios de comunicación desde el 2015, eh, poniendo este tipo de reclamaciones y demás. Eh...
0: Pero el señor viene con una violencia y hace mucho, porque dice que inclusive agredió a su, a su madre y a su hermana,
1: ¿no? Correcto, correcto, correcto. Imagínate. Y que tuvo una orden de alejamiento incluso sí. eh, y, y eso. Pero que luego fueron retiradas. O sea, es que volvemos a lo mismo. Luego fueron retiradas. Entonces, eh, amigos sociedad alrededor, vecinos, que sepáis que puede estar pasando eso a alguien que conocéis si ella no pone la denuncia, ir vosotros y ponerla que o sea, hay que hacer algo o sea, no podemos dejar que esto pase sin más y aparte de que sí, las leyes tienen que cambiar y se tiene que mejorar mucho el proceso de este tipo de denuncias
0: lo que pasa también es que influye en muchas otras cosas, ¿no? Porque si la persona que está, está teniendo esta, este abuso o pues está pasando por la violencia machista, tiene que tener mucho apoyo de parte de alguien, de, de tus amigas, de tu familia. A veces la familia no apoya, ¿no? He, he visto casos que, que inclusive son los mismos, las mismas madres que te dicen, bueno así es el matrimonio, hay que aguantar, sí, que sí. no sé qué. Que a lo mejor tú le provocas. Bueno, estamos hablando cosas de cosas que se llevaban antes y...
1: Y hoy en día también. Y también,
0: creo, ¿eh? porque personas no, pero pues tú también. Si él llega, no sé qué, no le digas nada. O sea, normalizamos estas cosas que no debe ser. Por favor, eh, no entremos en este tipo de relaciones.
1: Sí, eso también hay que aprender a evitarlo y a sí, detectar. Sí, no,
0: no, detectarlo cuanto eso antes es. las banderas rojas. Si empezamos con teniendo los novios o unas parejas. No, 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 pongamos límites desde un principio. Eso es. Sí.
1: Sí, es verdad que hay mucha mm. relación tóxica que termina derivando en maltrato. Ya sea. Es que eh, cuando se habla de maltrato, así mismo como estábamos hablando antes de otros términos de. de de contaminación ¿no? Que, pues eso que la contaminación es sí. eh, pues igual cuando hablas de maltrato o escuchas del maltrato estamos hablando de un maltrato físico pero es que es, eh, no solamente es un maltrato físico existe el maltrato psicológico y el, eh, el, el el hacerte creer a ti o a esa persona el hacerle creer a esa persona que el problema es esa persona y no eres tú
0: no, ya, estamos hablando de gente psicópata. Correcto. Que de, no sé, es un tema muy largo que podemos hablar en otro momento más amplio, creo, ¿no? Sí. Sobre este tema, porque nos incluye, nos incluye a todos y hay, sí. que, y hay que verlo bien. Sobre todo nosotras, las mujeres, eh, por favor, no aceptemos nada menos de lo que no merecemos. Exijamos, exijamos, y ex, eh, exijamos a nosotras mismas eh, respeto. Pero sobre todo nosotras, a nosotras mismas, no aceptemos nada, 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 nada que nos haga sentir menos, ni palabras maldichas, nada.
1: No hay que permitir nada desde un principio.
0: No, no, no hay que permitirlo, no veamos eso normal, o sea, no, no y no lo sentamos culpables, ¿no? De repente ellos, porque es, estas personas a veces llegan a la conclusión de que ellas son las que provocan eso, eso que ellas son es, las eso. culpables. Entonces, por eso se van quedando, se van quedando y no toman la decisión de irse.
1: Eso es. Y luego es tarde. Y luego cuando sí. toman la decisión de irse...
0: Yo sé que esto suena muy... La gran muy mayoría trillado, es tarde. Muy, sí, nos suena muy... Pero es mejor, mejor que... Y sobre todo, si tenemos amigas, pues ay, eh, apoyemos, ayudemos, por favor. Correcto. Sí, es muy importante, sí, porque es, estas mujeres pues a veces no tienen el apoyo suficiente, es la verdad, para tomar esa decisión. Correcto. No tienen a las personas ahí que les dé ese impulso, que les diga mira, todo va a... Eh,
2: que les abran los ojos muchas claro, veces, ¿no? Sí, que, sí.
1: que les hagan entender que eso que están viviendo no está bien, ¿vale? Y eso, sí. el círculo principal... Eh, eh. Ya nos sal salimos de la familia porque, como decimos muchas veces, la familia te obliga... Eh, a veces la
0: familia no ayuda, para no ayuda en nada, ese, en pero en ese sí los
1: amigos que están en, en el otro círculo. Y si no
0: tienes unos amigos, pues busca a un ayuda, psicólogo sí. una ayuda más profesional. Mira, estoy pasando por esto. Pero muchas veces estás. Pero no sé cómo. A veces no tenemos
1: ese. Muchas veces estas víctimas no saben que están sufriendo maltrato. Hay muchas veces que estas víctimas no saben que están sufriendo maltrato. Y muchas veces el maltratador le hace creer a esas personas que el problema son ellas. Eh, eh, entonces, eh, eso de buscar un psicólogo y tal, eh, yo creo que es más fácil que la gente que está más cerca de esa persona se dé cuenta de que eso no está bien y que de alguna manera le hagas ver esa situación. O acompañar, tú hacerle ver esa situación y tú le acompañas a un psicólogo. Pero no podemos esperar que estas personas se den cuenta por sí solas y que ellas solas vayan a un psicólogo. Eso es, es muy complicado, porque el maltratador es un psicópata que es capaz de convencer a su sí. víctima de que el problema es, la, es ella y que incluso es ella lo que le está haciendo mal y, y, y es, 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 es eso, es un, psicópata, es un psicópata. Entonces, el círculo principal de amigos que tengas conocidos nos tenemos que involucrar más cuando veamos estos, estos problemas y, y, y ya no hablo de, de, de un maltrato físico, vuelvo y repito, sino de estar de repente en una mesa, en un bar, y que ese amigo tuyo le levante la voz a su novia. Eso hay que llamarle la atención automáticamente. Oye, ¿tú por qué le hablas así?
0: No normalicemos las cosas. Exactamente, cosas. Sí, exactamente. Yo he visto muchos comportamientos a veces de, los, de las parejas de mis amigas, o cuando ella va a decir algo y... Y le y calla, ese, ¿no? Y él se queda callado y le dice, pero habla, pues habla. Sí. Y o sea, eso, no permitamos esas pequeñas cosas, esos detalles. No Exacto.
1: permitamos. Exacto. Por favor. Y si, y si esa persona no quiere entender eso, eh, te acercas a esa muchacha y le dices, mira, este es mi amigo, pero es que es un imbécil. O sea, termina con él porque, porque o sea, tarde o temprano te va a levantar la mano o te va a hacer cualquier cosa o pues no eso. te
0: levantas simplemente te vas desgastando psicológicamente
1: sí sí está o sea, claro
0: a veces no llegan a levantarte la mano ¿eh? a veces no te llegan a pegar pero sí psicológicamente el trato no es el no es un trato que, que tienes que hacerlo con una persona o sea, mm. no es un, un trato bueno claro. aceptamos tratos normal que te griten que te hacen la voz
1: así es sí así es entonces eh, Abramos un poquito más los ojos, prestemos un poquito más de atención a estos a estos temas y ayudemos dentro de las posibilidades de cada uno, ayudemos a, en estas situaciones. Yo creo que todos tenemos un sofá en casa, el que más puede tener hasta una habitación extra en el cual puede ayudar a un familiar, a un conocido a decir denunciemos a este hijo de puta y te vienes a vivir conmigo. Y ya está. Y luego que pues eso, que la policía haga su trabajo y haga lo que tenga que hacer. Pero Entonces, hay que denunciar. Hay que denunciar. Hay que denunciar y no quitar las denuncias, por favor. O sea, o sea de verdad que incluso cuando diría yo que las leyes eh, deberían ir un poquito más allá y que cuando una mujer va a poner una denuncia de maltratos, incluso un hombre va a poner una denuncia de maltrato, pero bueno, aquí hablamos de un, de un tema físico, ¿vale? Sí. de un tema, por eso es que estamos hablando todo el rato de hombres hacia mujeres existe también el maltrato de mujeres hacia hombres, pero bueno Sí, la violencia
0: doméstica incluye también mal, eh, maltrato de ambos sexos Incluso de, de, a de, 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 padres, de padres a hijos todo, de hijos sea, a padres o sea,
1: existen eh, muchos maltratos ¿vale? simplemente nos estamos enfocando en el maltrato de hombres a mujeres por Porque la noticia que nos ha traído hasta aquí Existe
0: ¿no? mucho eso Y son los es. que
1: más suelen terminar En muerte, en fallecidos sí. en, en asesinatos Son los que más eh, suelen terminar en ese tema Entonces eh, Pues eso Incluso las denuncias, cuando una mujer va a poner Una denuncia Que se llame a un psicólogo Automáticamente en ese momento Que haya un psicólogo en comisaría Y que atienda a esa mujer en ese momento Es
0: que la verdad es que nadie se interesa por ti o si sea, tú pones la denuncia y quién
1: Nada, los ni nadie,
0: minutos? ni un psicólogo o alguien de servicio social que venga y te dice, a ver, claro. este, fulana, este... ¿Y cómo vives? ¿Con quién vives? ¿Dónde vives? Eh, preocuparse por la persona, de verdad, interesarse de verdad.
2: Exactamente. Porque
0: a veces no tiene los medios económicos para salir de esa casa. Correcto. O no tienen un trabajo. Porque Correcto. han dependido de esa persona por X motivo, que no vamos a entrar en este caso. Exacto. Porque no se trata de juzgar si trabaja o no trabaja. Simplemente que el hecho es... Así tú lo trabajes o no trabajes, nunca debes aceptar ese trato, jamás. Correcto. Entonces eso es que la gente no se interesa realmente por, por esas mujeres. Pones la denuncia ahí, ¿qué pasa? ¿Qué haces tú? Y está metido un montón de cosas porque... ¿Qué, se, qué siente esa mujer en su día a día, en, en su diario vivir...?
1: Hay que interesarse más. Sí, hay que interesarse no nos interesamos más y, por
0: las personas, de verdad.
1: Y el proceso de, de eso, de cuando se pone una denuncia, tiene que ampliarse y abrirse el abanico de posibilidades para que esas mujeres tengan opciones automáticamente, en el momento. No esperar a que venga un, un, uno de servicios sociales. Porque tú vas hoy a poner una, una denuncia y tú a los 10 minutos te vuelves a la casa con ese señor. O sea, a los 10 minutos que has terminado de poner la denuncia, te tienes que volver a esa casa. Entonces en esos 10 minutos que tú estás poniendo la denuncia tiene que haber tienen que activarse ciertos eh, protocolos en los que aparezca uno de servicios sociales, aparezca un psicólogo y aparezca una habitación donde esa señora mira, se pueda quedar claro, automáticamente pero mira
0: la cantidad de años que tienen esas personas. Yo cuando escucho veces en, en las redes sociales de que de que mis eh, mis mis abuelos o mis padres, qué sé yo, mis tíos por decir algo eh, su matrimonio duraba años y ahora no, los matrimonios no duran nada, que ahora se acaban, sí. ¿no? Pero no, eso es porque ellos, ellos prácticamente estaban aguantando, no estaban siendo, Exacto. no vivían en una relación realmente constructiva, Exacto. que les aportaba algo bueno, que les hacía ser mejores personas, no, estaban aguantando por porque, en fin, porque estaban casados y no podían divorciarse.
1: Sí, estaba penado el divorcio en esos sí, tiempos. Pero ya
0: estamos hablando de muchos tiempos atrás. Por favor, abramos los ojos y, 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 y salgamos de eso.
1: Claro, o incluso eh, gente que dice que no se separa porque tienen hijos.
0: No, son excusas, son excusas, son excusas. No, son... No, 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 no. No nos pongamos excusas de nada. Donde no es, ahí no es y ya está. Ponte las zapatillas, los tenis, como se diga, y vete, sal huyendo.
1: Eso es qué no así que repito abramos un poquito más los ojos y, y prestemos más atención a, a estos temas eh, vale cambiamos de tercio
0: sí como quieras vale
1: nos vamos a analizar un, una noticia eh, una noticia que pasado fue palestra de todas las, de todos los noticieros hace Hace más de seis meses, pero que a día de hoy todavía sigue sucediendo.
0: Sigue sucediendo, vamos. Y, es. y sigue sucediendo y seguirá sucediendo mientras también no abramos los
1: ojos. Eso es. Porque
0: ab abrir bien los ojos todos los sentidos. Eso es. La intuición, no sé. Y chicas y chicos, porque pasa a hombres, también les pasa, pero los hombres no denuncian porque tienen vergüenza de decirlo. Eso es. Porque les ha pasado a muchos chicos y sé que les ha pasado, porque vamos, somos humanos.
1: Correcto. Nos estamos refiriendo a...
0: Los estafadores amorosos. Los
1: estafadores amorosos. Eh, frases del tipo, aquí es donde vamos a dar nosotros los, los puntos. Para que podáis detectar.
0: <risa> ¡Qué gracioso! No somos expertos, ¿verdad? <risa> Pero, Pero vamos por a dar... lo que vemos en redes y
2: eso
1: es.
0: por, no sé, cuentos de personas que nos han dicho, eso
1: es. <risa> Cuando te estás enamorando con alguien y alguien viene y te dice me estoy quedando sin saldo y no voy a poder hablar contigo mañana, eh... Chico, o sea se está intentando aprovechar de ti de alguna no, manera. No, pero
0: empecemos primero porque cómo se dan las estafas e em emocionales y económicas vale y estafadores, estos estafadores amorosos, ¿no? Pues estos estafadores amorosos, eh, bueno, ya te digo que va a seguir sucediendo. Pero a raíz sí. del documental de Netflix, vale del de, estafador de, de Tinder, ¿no? El timador el de Tinder aquí en España. El timador de Tinder, correcto. Sí. Porque en Latinoamérica es el, el estafador. Sí. Bueno, aquí el timador de Tinder. Este señor... Eh, se hacía pasar por millonario.
1: Sí, correcto. Sí, sí, son los perfiles que suelen utilizar, ¿no? Sí. Millonarios, Médicos, eh, corredores de bolsa, eso. eso.
0: Este, sobre todo mucho militar este, que está destinado en un, un país que no puede eso, eso. Pues, tener mucha comunicación contigo y bueno, viceversa. Pero a raíz de las redes sociales, de las aplicaciones de citas que tenemos en, en, en la red, en, en Internet, vamos, que tenemos un acceso, pues nos encontramos con todas estas cosas. Nos encontramos pues con ciento innumerables solicitudes. Pues tú debes tener tu red social que te deben enviar mujeres guapísimas.
1: Yo no tengo esa suerte, la verdad.
0: <risa> bueno, y, y a chicas también que nos envían solicitudes de...
1: A mí me llaman nigerianos de, con herencias que tengo perdida. Pero a veces ¿Para? no
0: detectas que son nigerianos porque te ponen una foto de una tía buenísima, que está bien, sí. pero no es una mujer, es un hombre, ¿no?
1: pues yo no ya tengo ya, pero que, ya está, entonces... yo no tengo esa suerte a mí me escriben eh, tíos nigerianos que han fallecido y que tengo una herencia de dos millones de euros por cobrar y que les tengo que mandar 400.000 mil euros para, sí. para poder liberar ese dinero ¿no? esas son las estafas que a mí me llegan ¿no? <risa> es que bueno
0: no. pero no es una suerte te, es al, al contrario es una por supuesto. suerte que, que estaba, por supuesto era una que, pequeña, ojalá no. que no sí sí está bien pero es eso no te llegan solicitudes ¿Y cómo detectas? A ver, empecemos. O sea, cuando te llega la solicitud de alguien, ¿qué, ¿qué es lo que primero hay que fijarse? Por ejemplo, en el perfil de esa persona, ¿no?
1: Sí, hay que ver que, que, que no sea un perfil muy... Eh.
0: Hay que fijarse que tenga los amigos visibles, la cantidad de uh -huh. amigos, que la foto, verifiquemos por internet, que vamos, que hay un montón de aplicaciones que eh, descargas la foto. Y te pasa el filtro y te dice si esa foto es de del destino de dónde es.
1: Eso es, sí. Sí, eh, sí, sí. O también puedes descargar la foto y subirla a Google en el buscador de fotos. Claro, y te dice si son imágenes de stock, ¿no? de webs eh, falsas. Sí, o, porque no, o o si son
0: imágenes es. reales, pero no pertenecen a esa persona. Que está utilizando, el, por ejemplo, de, de un artista famoso en Rusia. Eso es. De un artista famoso en, que tú no lo conoces, qué sé yo, en Sudáfrica. Uh -huh. Inclusive yo me he encontrado fotos de personas que, que son eh, actores de telenovelas de México. Y digo, pero ¿quién te va a creer que este actor de México va a pero eso qué?
1: lo sabes tú. Hay gente que no lo sabe, que ese es un Por artista de favor. México.
0: No, pero hay que investigar siempre. O sea, siempre, el, el, siempre. El, el, lo que queremos decir aquí es que hay que investigar siempre, la. primero la foto, ver la cantidad de amigos, el movimiento que hace en sus redes sociales. Se Si es. ha publicado recientemente, qué clase de publicaciones hace.
1: Que tengan los amigos visibles, Sobre todo y que, que estos los, sean y que, y también. que los
0: amigos hagan comentarios de sus publicaciones. Que alguien le salude por su cumpleaños, qué no sé yo.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh.
2: ¿Esa es
1: buena? estás sabiendo? Esa es buena. Sí. Si Sí.
0: Alguien que, que, que te diga o que tú subes algo y, o una foto o que estás en una playa y que, diga, que, te, que le escribe un amigo y que diga ¡Ay, qué bien que estás de vacaciones! Y él mm -hmm. le contesta. Ya estás pensando que es una persona real, ¿no? Eso es. que bueno, y después, ¿qué sería otro?
1: Eh, no sé, ¿qué puede, ¿qué puede ser? Los nombres. Los nombres que utilizan estas personas en las redes sociales. Yeah. Intentar buscar en el buscador... Tú sabes que ahora tú en Google pones tu nombre y te sale sí. todas las redes sociales que tienes, te sale pues...
0: Hay algunas personas que no tienen, ¿eh? que usan, se crean perfiles falsos.
1: Claro, pero por eso. O sea, uh -huh. es, es muy raro que una persona normal hoy en día tenga una sola red social. Es sí. muy raro. O que en algún momento en su vida se haya creado solamente una red social. O sea, Yo tengo Facebook, no lo uso, pero me lo creé. Y si tú pones mi nombre en Facebook, sale una cuenta que se creó en 2015. Pero ahí está, o sea, sigue estando. Eh, pones mi nombre y te saldrá Instagram, te saldrá. Entonces, yo creo que si es una cuenta falsa, pues normalmente utilizan solamente. Eh, no, no, no son tan precavidos de crearse una cuenta en todas las redes sociales, sino que utilizan eh, redes sociales pues, con mucho auge, como son Tinder. Sí. Y, y, este bueno, vamos, un,
0: varias aplicaciones, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, Facebook, pero las que más las, las más comunes, ¿no?
0: Sí. Pero entonces te manda la solicitud sí. y tú vamos a decir que la aceptas. Entonces vale. te comienzan a hacer un bombardeo, un lobbying de estos, que te escriben todos los días.
1: Vale. ¿Y, qué, ¿Y qué te dicen? En que te mensajes. dice
0: pues hola este, me gustó tu perfil qué sé yo yo estoy inventando una conversación sí, no sí, sí, sí. te dicen este qué hermosa eres uh -huh. y te van endulzando el oído y ahí es donde uno tiene que ser una persona muy 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 intuitiva
1: yo creo que hay que quererse mucho primero
0: por supuesto obviamente porque no que una que persona te escriba
1: el... y te ¿Qué? baje el cielo no, así no, por no. así por una simple foto está claro que es un depredador de alguna manera
0: sí A veces no hay estafa económica A veces hay una estafa emocional Eso Son es. personas que simplemente entran a la red Para uh -huh. joder a otros Para joder tu existencia Simplemente te llenan de, de amor Te dicen, te escriben todos los días Se está, se está demostrado Que el, el bombardeo dura 21 días Para que se haga un hábito en ah. Los 21 días que te vale. bombardean Todos los días, día y noche Te dan los buenos días y te dan las buenas noches Entonces a los 21 días tú estás ya estás flipando vamos ya estás diciendo o sea, aquí hay algo estoy enamorada enamorado lo que sea sí. y entonces ya dices que a los, 20, a los 22 días ya no te escriben, a los 23 entonces bam, te crean una necesidad es como una adicción no
1: vale vale entiendo o sea como sí, que eso sí. es como que te escriben y te crean una necesidad de conversación luego de sí. repente te dejan de escribir para que seas tú quien les escriba
0: Claro, o ellos te escriben, o te contestan, o te hacen el famoso gaslighting ese que, te, que, que se usa.
1: Ni idea, no sé qué es.
0: Bueno, hablaremos otro día. Entonces te, te hacen eso de te fantasmean. El ¿vale? ghosting. El ghosting.
1: Desaparecen de repente. Sí,
0: desaparecen. Entonces, entonces vas cayendo en ese círculo. Entonces por eso digo que también hay estafas emocionales, ¿no? Porque juegan con eso, con las personas de esa manera.
1: ¿Podemos decir sí. que las personas que caen en este tipo de estafas son personas débiles?
0: No digamos débiles, sino que a veces estamos vulnerables. No, Nadie es vale. débil. Yo, yo apelo a que todos tenemos nuestra capacidad de, de ser fuertes y, y sobre todo de, de conocernos a nosotros uh -huh. mismos. ¿no? Empecemos por ahí. Entonces no... Cada, Llega un momento en todos somos vulnerables a cualquier, a cualquier situación, a veces. Pero en ese, en, en, hay momentos en que uno es más vulnerable, entonces justo te llega ese, esa persona, te llega esa situación y, y, y actúas de esa manera. Lo que hay que sacarnos de la cabeza es que no somos culpables de que eso haya pasado, que soy una estúpida, una tonta, por creerme en eso. Seguro si, su, si fuera más inteligente no hubiera caído. O sea, no lleguemos a eso, no nos como te digo no nos este autoflagelamos
2: flagelamos.
0: no no nos Correcto. sí no por favor no nunca pensemos eso somos seres humanos nos equivocamos cometemos y veamos eso como una experiencia porque lastimosamente nos llega a, a todo no puede llegar a quién dice que no les puede llegar han caído personas con, con, con educación han caído gente de, con profesiones no ha caído personas que no tienen estudios eso, es, eso es mentira ya. Ya. Han sido personas que, que son doctoras, que, es, que tienen carreras, y hombres también. Uh -huh. en, ahora voy a hablar de los hombres, o sea, los hombres han caído con el con las rusas y las ucranianas, ¿no?
1: Sí, 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 mucho sí. ahora.
0: Sí, hay mucho, mucho, mucho eso, mucha estafa. Mm.
1: Aquí estaba leyendo ahora sí, mismo que dicen que eh, han utilizado, o sea, que el, el, el estafador amoroso es capaz de adaptarse a su víctima en tal, de tal manera que adaptan sus perfiles en las redes sociales...
0: Sí, exacto. Ellos te...
1: Como Ajá. dijiste,
0: ¿no? Son depredadores. Eso Ellos es. te estudian primero, ven tu perfil y tratan de, de hacer una empatía contigo. De hablarte de, como ya han visto tu perfil, de hablarte de lo que ya han visto que te gusta. Entonces te, te van por ese lado. ¿no?
1: Vale, pero entonces entran... Por ejemplo, para poner un ejemplo. Entran en Tinder... ¿Sí? pero entran con un perfil y ven a esa muchacha en Tinder, la analizan, le ven su tal, y luego se crean otro perfil para adaptarle a su víctima.
0: Claro, seguro.
1: ¿No? Sí, sí, por, sí. Lo que, por lo que dice aquí, o sea, que, sí, uh -huh. o sea, es un trabajo, hombre.
0: Sí, por eso te digo, son personas que a veces económicamente no te llegan a, a sacar nada, pero emocionalmente... Bueno, aquí hablan persona, en la ¿sí? noticia
1: hasta que tengo yo, que dice que están Ajá. hablando de, de cuatro sí. de, de los cuatro más famosos en España, Francisco G. Manzanares, Rodrigo Nogueira, Ajá. Albert Caballé eso es. y Carmelo Hernando Matute, wow. estos cuatro...
0: <risa> sí, nombre y apellido.
1: Sí, Dice que lograron grandes cantidades de dinero mediante sus estafas, entre 60.000 y 3 millones de euros. Sí, es increíble. O sea, con eso... Entiendo que lo hagan tan elaborado. O sea, está claro que son estafas importantes. Sí. ¿Vale? Dice que las demandas presentadas eh, en su contra incluyen fraude, amenazas de acoso, abuso y violencia de género. Y por último, todos han sido condenados al menos una vez por alguno de estos cargos. Eh, dice, eh, esto más que nada están hablando de un... En la noticia esta que tengo yo sobre este tema están hablando de un libro ¿no? en el cual desvelan el modus operandi de estos individuos para llevar a cabo su fraude sentimental y económico. Dice, dice la seducción inicial, el engaño, el conflicto y la huida. Estos son los, los cuatro estados por los que pasa el estafador para, para estafarte. ¿no? Entonces hablamos de una seducción inicial que es la que estamos hablando, esa de los 21 días. <risa> eh, el engaño. Vale. El, he escuchado varias maneras, la ¿no? Una
0: manipulación que
1: tienen. Sí, tienen una manipulación pues, en la que de repente, pues eso, ya te han enamorado. Y de repente, pues te, ya te empiezan a contar. Pues los problemas económicos que tienen, pues mira, que es que tengo unas deudas que tengo que pagar y entonces de repente, pues tú como estás enamorada, enamorado, pues pagas, eh, le das ese dinero, ¿no? Le prestas ese dinero, ¿no? Eh, muchas los veces... juegos de
0: palabras que usan, ¿no?
1: Sí, 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 no. O sea, a ver, está sí. claro que son un, unos eh, perfectos estafadores y tienen un lenguaje muy cuidado... ¿Vale? Incluso utilizan eh, la psicología inversa, ¿no? He escuchado varios casos, he leído varios casos, varios sí. vídeos en YouTube, ¿no? En los que utilizan una frase en la que eh, les piden dinero a sus víctimas y, y sus víctimas muchas veces tienen dudas. O sea... O
0: pues sea, estás en deber a ti como loca.
1: Exactamente. Mm -hmm. Te dicen, pero... pero claro, ¿cómo
0: decir? ¿Cómo tú no me vas a prestar... Eh, ¿Cómo, cómo decirlo? 6.000 euros. 6.000 euros y, y te los voy a devolver, te lo estoy diciendo que te lo voy a devolver si me he comprado hace poco un coche de, Exactamente. de un millón.
1: Exactamente. ¿no? ¿Y Exactamente. piensas
0: que no te voy a devolver 6.000 euros? Por Exactamente. Favor. Entonces tú dices, bueno, sí, es verdad, sí, sí, es sí verdad. el señor tiene dinero. Y lo único
1: que han hecho ha sido mandarle... se, se fue sí, a él, él me va a devolver, pues, ¿no? se fue al, al, al concesionario de coches se sacó una foto al lado de un Ferrari y dice que lo compró y le manda una foto a la víctima y le dice mira, mira si yo me acabo de comprar este coche sí. cómo te voy a engañar a ti con seis mil euros o sea, te estoy diciendo que no inclusive necesito.
0: les hacen firmar contratos dice que
1: sí, que dicen sí. que
0: el contrato dice que voy a devolver el dinero no los contratos que son papel bueno
1: exacto son dice, mentira el, dice en la primera fase de la estafa la de la captación en la que se produce la seducción el estafador localiza a su víctima en las redes sociales se informa sobre ella y luego la contacta haciéndose pasar por un hombre encantador y fiable, con mensajes que parecen casuales sobre pasatiempos o preferencias similares a los de su presa en lo que hablábamos, no entonces eh, entran con un perfil analizan a su víctima y luego se hacen otro perfil donde dicen, pues eso, eh, hacen match Hacen match automáticamente. ¿No? Pues, pues eso. Le... Si tiene esta víctima se ha subido una foto en la playa jugando al voleibol, pues resulta que él es un aficionado del voleibol y les empiezan esas conversaciones de ese tema. ¿no? ¿Oye, pues viste el último partido eh? de voleibol, playa, de tal? Pues... Y así empiezan. Y así es como, como empieza la la captación, ¿no? Eh, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Dice... En... En sus mensajes aparecen repetidamente palabras como confianza, verdad, honestidad, eh, que son patrones del habla de un mentiroso. Es lo que comenta la, la psicóloga esta que ha escrito el libro, que ha escrito el libro este. ¿no? Sí. Dicen que cuando una persona en, en, su, en su vocabulario común, utiliza mucho las palabras confianza, verdad y honestidad, es porque te está mintiendo. Claro. O sea, te quiere hacer entender a ti psicológicamente, por eso te hablo de la psicología inversa, ¿no? Le, te hace entender a ti que él es el más honesto, que tú tienes que confiar en mí y que todo lo que yo te estoy diciendo es verdad, ¿no? Y por eso utilizan mucho estas palabras, ¿no? También trabajan la adulación y, y se presentan como similares a sus víctimas, Aquí, pues lo que te digo, se hacen perfiles que muy idénticos al de sus víctimas, ¿no? Eh, y hacen comentarios de qué fuerte, que también te guste, y yo que pensaba que era un poco rarito por eso, bueno, ahora ya podemos ser raritos juntos, mi amor, pues eso es lo que te digo, ¿no? Se pues ha sacado una foto jugando al voleibol. Y dices ah, pues mira, joder, qué raro que te guste el voleibol. Hay poca gente en España que le gusta el voleibol, ¿eh? pues ya somos dos raritos que nos sí, gusta es, el voleibol. Es o sea, que, ver
0: que están haciendo un papel, ¿no?
1: Exactamente.
0: No es, no es, ellos son reales.
1: Exactamente. Entonces, eh, si tú eres un rarito que te gusta el voleibol, eh, te cuido. No, no, no. Es un chiste. Eh, más, dice el autor insiste en que el fraude de estos estafadores no consiste solo en un mensaje una llamada o un correo en el que piden dinero, sino que se trata de un proceso largo en el que la víctima ha sido manipulada emocionalmente y tiene las alertas por completo desactivadas es un trabajo o sea, se trabajan a sus víctimas eh, pues eso hablamos de los 21 días que estabas hablando antes eh, se preparan muy bien los perfiles para ser muy semejantes a sus víctimas. No, y sobre todo el, el,
0: la, ¿cómo se dice esto?
1: el vocabulario que utilizas. El
0: vocabulario que son muy amorosos, ¿no? Eso que te es. llenan de halagos, que te tratan, ya te van llamando mi amor. Algunos sí. te dicen hasta mi, mi esposa, mi mujer, tú eres de mi amor, mi vida. Sí. Tonterías, ¿no? Que si estás, pues como te digo, vulnerable, vas cayendo en eso.
1: Eso es. Y, y con esto consiguen, como dice la autora, que estas personas desactiven todas las alertas comunes que tenemos, eh, pues eso, que tenemos todos a la hora de, de, de conocernos con cualquier otra persona. ¿no? Dice, el, el momento del engaño económico, al estafador le surge un contratiempo no del todo imprevisto sobre el que eh, ha preparado la situación. Dice. Por ejemplo, dice frases de, he tenido que llamar a la grúa y no sé cómo voy a llegar a la entrevista, no llevo ni un céntimo encima, eh, empiezan así. Empiezan con pequeñas cosas. Pues tú le haces un bizum de 10 euros. Toma, cógete un taxi. Toma, mi amor. Te hago un bizum de favor, 20. Por favor,
0: no demos dinero a... No, no, no. si sea 5 euros, no le demos a nadie. Un hombre que te pide dinero hasta para tomarse un café, lo siento. Fuera. Sí. Descartado. Y estoy hablando ya en persona, ya, ya no ni por internet.
1: Exacto. Exacto.
0: Sí, porque no no, no, no no, se puede.
1: Exacto, entonces empiezan así, pues eso, con pequeñas tonterías de estas. Pues, que sí. es, pues eso, lo que dice aquí, Yo he tenido que llamar a la grúa y no sé cómo voy a llegar sí, a la te, te, te...
3: Entonces
1: empiezan 10 euros, 20, 50. Eh, la próxima vez, pues será que eh, no ha podido pagar la factura de la luz y ya son 100 euros. Eh, la próxima será pues que se le ha muerto un familiar y necesita hacer un viaje urgente a sí. no sé qué país y tú le pagas 2.000 euros para el viaje de ida y vuelta, eh, etcétera, etcétera. Hombre, y ya. todo esto estamos hablando de... Eh, porque hablamos de estafadores del amor, muchos de ellos no llegan ni a conocer a sus víctimas. Pero los hay que incluso se han ido a vivir con sus víctimas. ¿Sí? Sí, los hay. Eh, salía antes en... Bueno, antes... Eh, yo digo antes, y fue cuando estábamos viendo la noticia, mm. de una muchacha que la entrevistaron en La Sexta en relación a este tema hace tiempo sí, sí. Y, y que justamente es, es el estafador se fue a vivir con ella, incluso vivían mm -hmm. juntos y todo. Y le terminó estafando más de 20.000 euros. O sea, telita, telita. Por eso no solamente estamos hablando de... De, de que sea todo cibernético y que no se conozcan y que sea todo virtual y que solamente son fotos, videollamadas y demás. Sino que incluso llegan a engañar tanto a su víctima que, que llegan hasta vivir juntos, ¿no? A ver, ¿qué más dice por aquí la noticia? Dice... En la fase del desenmascaramiento, los estafadores usan ya lenguajes amenazantes o tildan a las víctimas de desequilibradas. Pues eso es lo que decíamos antes, ¿no? Sí. dice por ejemplo, frases como No estás bien de la cabeza Me acabo de comprar un coche de 170.000 es. euros Imagínate para qué quiero 1.000 euros Es un poco absurdo, ¿no? Sí,
2: pues, sí, sí.
1: Tipo de ese, ese tipo de, de frases, ¿no? Dice la noticia dice Según las cifras policiales citadas en el libro el Reino, En Reino Unido En 2018 Los estafadores del amor sustrajeron a sus víctimas Más de 50 millones de libras en Australia más de 28 millones de dólares australianos en 2019 y en Estados Unidos más de 605 millones de dólares en 2020. Dice, el número de denuncias por este tipo de delitos se ha disparado en los últimos años y en concreto en España han aumentado en un 50%. Pues digo
0: que pasa muchísimo. Es un nicho. Sí, 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 Está
1: claro que esto es un nicho de mercado. Hay gente que está
0: y cayendo.
1: Cayendo en estas estafas. Exactamente. Entonces, eh, a
0: ver... Como te digo, los hombres no denuncian por vergüenza, pero a los hombres les ha pasado También, muchísimo. También, por supuesto. Sobre todo, ya te estaba diciendo, con las ucranianas y rusas.
1: Sí, 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 mujeres
0: sí, sí. que son guapísimas, que pues ves la foto, el baby, los hombres quedan ahí, ¿no?, encandilados. Eso, es. Y hay un caso de un señor, pues que fue el único, creo, que denunció, que dijo de que sí, que hablaba con ella, inclusive hicieron videollamada, uh -huh. y que él le dice, pues mira, te voy a... Quiero que vengas aquí a, a España a conocerme. Sí. Y él le dijo: Bueno, no sé si puedo porque aquí estamos en guerra, que no sé ya. qué, no puedo salir, pero voy a intentarlo, a ver más o menos. Bueno, entonces te envío el, el pasaje o no te envío. Sí, sí, envío, madre. Yo, voy a, yo voy a hacer lo posible para salir. ¿me mentira, si ¿Sí pueden salir.
1: Sí, claro que pueden salir. Claro, pero. Eh, entonces
0: se le envía el dinero y nunca más aparece.
1: Eso es, eso es otra cosa. Aparte de lo que tú dices de que no hay que darle dinero a nadie. Menos cuando te estás conociendo, ni, ni nada por el no, estilo. Estoy
0: hablando de cuando uno empieza a conocerse, ¿no? Obvio, ya si está en una relación, no. no, 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 no Pero eso he
1: visto en, muchas, en muchos casos, analizando esta noticia, sí. he visto en muchos casos que eso es una, una parte de la estafa muy recurrente, ¿no? El mándame el, el, el dinero del pasaje para poder ir a verte, ¿no? Eh, no mandes dinero a nadie, o sea, directamente. Si tú crees que esa persona. O sea, si tú. No sabes que te están estafando, o sea, porque si no, no te estafarían. O sea,
0: es que esa persona se cree una realidad de que está en una relación, que es su novia o su novio.
1: Pero puede pasar. También. O sea, tampoco vamos a criticar tampoco a... No, a, no,
0: yo no estoy criticando ellos, estoy, a ellos. No, a los que
1: han caído en la estafa. No,
0: yo he dicho en ningún momento... Que hay no. gente que se conoce por internet y a día de hoy son surgir. muy felices. Sí, no, no. Y hay todo casos, demás. Pero hay que abrir muy bien los ojos, ¿entiendes?
1: Exacto. Por eso, eh, ese pequeño tip de no darle dinero a nadie es muy bueno. Claro, Pero lo que te decía... No que Cuando el, te el, a dar
0: dinero, no. A pedir, perdón.
1: El, uno de los, de los pedir, temas muy dar, recurrentes de estas no. estafas es pedir dinero para un supuesto boleto de avión. Si tú te estás conociendo con esa persona, no le tienes por qué mandar dinero para un boleto de avión. Cómprale el boleto de avión directamente. En todo caso. No sé si me explico lo que quiero lo que quiere decir.
0: Y sobre todo, uh -huh. si no consiguen el dinero directamente, a veces te piden fotos, vídeos, y cuando ya tienen esas, esa información tuya, te extorsionan para pedirte el dinero.
1: Correcto. Sí, eso ya es la parte más creepy de, de la estafa, ¿no? Sí. Que utilizan eso. Entonces, pues eso. Eh, como llevamos diciendo diciendo en todo el podcast, abramos un poquito más los ojos. Sí. Y intentemos... Porque esto eh... sigue
0: pasando, ¿eh? y bastante. sino que no 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 es una noticia pues que que realmente ten, que, la, le, que la vemos todos los días, ¿no? Pero sí,
1: Pero sí, sí, pasan, sí pasa, pasa mucho. Pasa,
0: y ahora con las redes sociales pasa muchísimo.
1: Y lo que tú dices, hay mucha gente que ni siquiera denuncia por vergüenza.
0: Claro, porque se sienten que ellos son los que han sido los tontos, ¿no? Que han caído, que ya no se queden. Pero Exacto. no, eso no tiene por qué dar vergüenza, vamos.
1: Exacto. Vale, pues yo creo que hasta aquí. <risa> sí. Hasta aquí lo podemos dejar. Llevamos sí. dos horas y media.
0: Muchísimo tiempo, ¿no? ¿O, ¿no? o
1: sea, hoy nos hemos. Nos hemos explayado. Es que hay
0: muchos temas que hay que hablar y que.
1: Nos hemos explayado bastante. Así que nada, eh, chicos, chicas, eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, os vemos en las redes sociales. Os recuerdo nuevamente que el video está siendo grabado para YouTube por pues si lo queréis eh, ver y conocernos en persona.
0: ¿Quién es la que está ahí escuchándonos?
1: Eh, anó, anónim. anónim Muchas gracias por, sí, por estar saludarlos. con nosotros todo el rato.
0: Sí, muchísimas gracias.
1: Y espero que te, haya, que te haya gustado todos los temas que hemos hablado hoy. Y te esperamos el próximo sábado a las 6. Si tienes alguna alguna cosita que decirnos eh, para el próximo capítulo que te interese que analicemos alguna gracias noticia por incluso si nos quieres acompañar te invitamos, a, a, te invitamos como participante y conversamos los tres claro, de, de los temitas que, te, que tengamos ese día Encantaría, y vamos. vamos estamos abiertos a, a todo tipo de, de historias entonces eh, muchas gracias nuevamente os vemos en Youtube, TikTok Instagram, eh, yo soy Javier, me podéis buscar en Tinder. <risa> <risa> en Tinder, eh, no estoy, me abrí una cuenta hace mucho.
0: Pero pusiste tu foto o la otra foto? <risa>
1: no, no puse mi foto, yo soy muy yo soy muy real para esas cosas. Sí me abrí una cuenta hace mucho tiempo, uh -huh. y pero vamos, no sé si, si están abiertas. Yo me, no yo me si
0: abrí eso. una en Bumble. En Bumble,
1: uh -huh. ¿Bomble? ¿Bomble? Bumble, no sé cómo Bumer? se pronuncia. <risa>
0: No sé, ¿eh? no sé. Pero bueno, es, esa cuenta era este de que tú como mujer tenías que elegir. Ellos no te elegían. O sea, tú hacías el primer contacto.
1: Ah, vale. vale. Ya. Podemos hacer un día un episodio analizando este tipo de... De,
0: ap de apps. De, de aplicaciones, de, aplicaciones. De, de citas, ¿no? Sí.
1: Así que, pues nada, eh, ¿habéis visto la tacita? ¿La podéis ver en...? en Youtube ah, qué graciosa la tacita que nos, que nos hemos hecho de Gabinetes de Curiosos aquí con nosotros dos y un corazoncito y, y nada, pues eso muchas gracias y no sé Liliana si tienes algo más que quieras decir
0: no, me ha gustado muchísimo compartir este este episodio otra vez y espero, no sé, que hagamos más amigos, muchos más amigos, por supuesto eso es me, me gusta la idea de que la gente participe, que todas sus opiniones, todo lo que digan es importante. Me gusta mucho porque somos, también somos sociables.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Nos sí.
0: gusta es sociabilizar, pero a veces este no salimos de, de casa.
1: Sí, a ver... <risa> Pero esto, bueno, es, esto es, es nuestra ventanita al mundo muchas veces, a veces no entre sí, tanto bueno. trabajo me tanta rutina me encantaría conocer
0: más personas es la verdad correcto ¿no? me tanto, encantaría muchísimo tanto trabajo más tanta chicas, rutina chicos, no sé. sí. eso es
1: así que nada os no invitamos no somos tan
0: diferentes como pensamos tenemos a veces muchas cosas en común pues un, un beso un abrazo que estén muy bien y que tengan un bonito fin de semana
1: pues ahí lo dejamos gracias. muchas gracias
0: sí.